0: Körbe Podcast második évadjának hetedik epizódját hallgatjátok, sziasztok! Itt van velünk szokás szerint az Arena 4 NASCAR szakértője Dr. Juhász Zoltán Hálózoli. Hello Boszkó, sziasztok! A szintén Arena 4 tevékenykedő Rós András, hello Andris, szia! Sziasztok! És az Eurosportnál dolgozó Molnár Dávid, szia-szia! sziasztok! Hello, sziasztok! Jó magam pedig, Módos János vagyok, és egyik televíziónál sem dolgozom. Most már így egyedül maradtam amúgy, szépen itt hagytatok, azt kell, hogy mondjam. Ez hogy van, Morfi, te volt az utolsó, aki, aki ebből a csoportból kiszakadt?
1: Igazából téged akartak felkérni, csak mondtam nekik, hogy neked rendőrségi ügyeid vannak, úgyhogy valahogy még se akartak. De egyébként csak viccelák, nem, nem vo-
0: Voltak, vannak, és lesznek is.
1: Igen, egyébként Nagyon Szerintem <Szágyon> el google tudod, hogy Mégre szerintem... <Szágyon> meg tudjuk fogni ezt a köcsöget Azt mondod, hogy vannak olyan ellenségeid, akik ezt kihasználhatják, ezt az információt? Igen, mondjuk téves, de
0: jó google Én arra
1: egyébként... gondoltam
2: veled kapcsolatban, Boszkó, hogy a TV paprikához vagy valami ilyen helyre benyomunk és akkor főzősbe Persze, Igen Ilyen főzősbe De tehát csak amerikai kajákat, olyat, amit az éppen aktuális Nascar fordulón felszolgálnak a Figyelj, televízió szemelátára.
0: láttára. tudok csinálni kettő perc alatt, úgyhogy a itt kiveszem a csomagolásra, és úgy megvan az egész ilyen amerikai
3: hoddog, kettő perc. Egy mikró kell hozzá. Akkor Tehát már az az a Mártészvilli úgy... hétvégére meg is van szerintem a TV paprikás kis külön számod. És az műsor szempontjából is barát. Egy, egy kis uh, sztéket kellene szerintem most összeritjenteni a hétvégére. Én ezt rendelni szoktam. Rendelni? Sztéket kiszállításra? Ne viccelj már! Hát nem, étterembe, azt ahhoz. Ja jó, bocsánat, oké, okay. úgy, úgy <gül> rendben.
0: Azt úgy tudom csak. Amúgy a tévé paprikát tudjátok, mi a tévé? Tölteni való. Így van, annak az adónak ez a, hogy tölteni való paprika.
2: Durva, nem? <gül> Elkonyarodtunk a témától. Nem tudom, mi volt a téma? Hogy... Ez úgy volt, hogy nászkáros témájú podcastot leszünk <gül> föl.
0: Akkor menjünk <gül> körbe. Ahogy ez az? Jó. Akkor egyből átdobnám a labdát Rós András kollégának, akinek volt lehetősége leközvetíteni a Craftsman Track Series-t, ami végül is ez győzelmével ért véget, de nekem nagyon-nagyon tetszett Nick Sanchez versenyzés, aki végül hivatalosan a második helyen ért célba. Mit láttál orfineket, Hogy tetszett ez a futamon a kommentátorállásból, vagy fülkéből, vagy hogy mondják ezt ilyenkor? Alámondó, vagy mi
1: ez? Alámondó. Az, az szerintem tökéletes erre. Figyelj, eh, engem nagyon meglepett az, amit láttam, főleg az első két szakaszban, mert eh, én arra számítottam, hogy az fog történni, amely az Xfinity Series versenyén, tehát, hogy repkednek az autók, végig sárga alatt eh, teljesítik majd a versenyzők az első két szakaszt, ehhez képest az első két szakasz tök is volt, aztán persze a harmadik szakaszra egy kicsit megörültek a, a srácok, de hát nem mondhatnám, hogy megérdemelt, illetve nem megérdemelt győzelem született, Krisztiának ezt nagyon jól kezdte a szezont, és, és sikerült is megnyerni a versenyt, hát Nick Sánchez, aki te említettél, igazából ő mindenben benne volt, az egyik újra rajtnál nem sikerült beváltani a négyes sebességi fokozatot, és hát gyakorlatilag összetört mögötte a mezőny, Corey Heimler volt a legnagyobb elszenvedője ennek, neki teljesen összetört az autója. De a Pitrodon is volt esemény vele, ott is összement valakivel, aztán a végére valahogy visszakeveredett a, a top kettőbe. Nem meglepő, ugye a, a revracingnél van Nick Sanchez, ami a Kaibus Motorsportnak a technikáját használja, úgyhogy Úgyhogy gyakorlatilag a mezőny legerősebb autójával versenyzik, és nagyon tehetséges srác, de hát Krisztánek kezdnek nagyon érett a győzelem, úgyhogy teljesen megérdemelt volt. Nem tudom srácok, Moda
0: Zoliti, nektek hogy tetszett ez a, ez a futam mit láttatok?
3: Nekem különösebben nem tetszett se az Xfinity, se a Truck ezen a hétvégén. Én azt gondolom, hogy egy kicsit feladta ez a pálya leckét a csapatoknak, meg a versenyzőknek
2: is. Én azt láttam mint a tráknál, hogy talán egy kicsit túl óvatoskodták a dolgot, tehát nem volt meg az a hátulról jövő előretörés, mint ami mondjuk a Trackszéria versenyeit szokta jellemezni a superspeedway pályákon. Egy kicsit mindenki arra játszott, hogy ezt megpróbáljuk valahogy túlélni, viszonylagos problémák nélkül, és mondjuk az első két szakaszban sikerült is. Nyilván mondjuk például a befutónál láttuk, hogy annak és módja szerint balesettel dölt el a dolog, illetve, egy, hát, ha nem is azzal dölt el, de hozott magával a befutó balesetet. Szerintem sem volt különösebb képpen jó futam. Én egy picit előrébb helyezném, mint az exfinityt, csak azért, mert az exfinity az egy kicsit káoszba torkol, de majd arról is beszélünk.
1: Én még azt hozzátenném, hogy nagyon meglepő volt számomra a TorSportnak a a gyengélkedése. A végére egy picit uh, fejebb léptek. Uh, Báróc ugye az ötödik lett, uh, Madcrafton pedig a kilencedik, Haley Deegan pedig a tizenkettedik, <gül> de alapvetően...
2: Hogy becsempésztek, <gül> figyeltétek? <gül> hát az egy csodálatos eredmény.
1: Hát uh, igen egyébként. Tehát uh, figyelj, szerintem most nem feltétlenül, hogyha csak héli Degenről beszélünk, ha egy track futamon, ráadásul Zuperspeedway-en, top 10 környékén, vagy top 15 környékén, és nem törik meg
0: az autód, szerintem már egy sikeres napot könyvelhetsz Ilyen Kyle számolgatni ezeket a Super Speed VS hétvégéket, ugye neki drág csapata van, és Dayton Árn szokott megjelenni rendszerint abba a pólóban, hogy a világ legdrágább autósportos hétvégéje, vagy valami ilyesmi felirat van rajta, hát ott azért az összes ilyen mélyen érinti, még akkor is, hogyha most ugye itt az RCR-ral sikerült egy ilyen Szerintem számára is előnyös megállapodást megkötni. Megmondom őszintén én sem voltam elragadtatva ettől a trákversenytől, és ahogy Zoli mondta, az Xfinity-től sem túlzottan. Én nem szeretnék belekezdeni megint abban a vitában, hogy az átépített Atlanta meg a régi Atlanta annyit így zárójában megjegyeznék, hogy szerintem a régi másfeles Atlanta az egyik legjobb másfél mérföldös oap volt, De hogyha megengeditek, akkor ugranék az Xfinity-re olyan szempontból, hogy ott történt egy egészen különleges dolog, ami, ahogy néztem a Twittert, már mintául is szolgál, és már lehet is kapni. Mit láthattunk ott, Morfi? Hát Josh Williams
1: lett az Xfinity versenynek a főszereplője ugye, gyakorlatilag megoszlik a közvélemény meg a, a szakújságíróknak a véleménye arról, hogy most ez egy jó hírverés a NASCAR-nak, vagy egy rossz hírverés. Hát annyi történt, hogy Josh Williams-nak össz, autójának összetört az orra, és ezer sebből vérzett, talán mondhatjuk így, megpróbálták körönbelül tartani, hogy nagyon gyorsan összetákolták ragasztószalaggal az autót. Hát az volt a probléma, hogy ezek a szalagok nem igazán tapadtak oda az autóhoz, és amikor jött ki az, a, az újraindítás előtti körben Josh Williams a, a pitből, hogy gyorsan felzárkozzon a mezőny mögé, akkor elkezdtek ezek a ragasztószalagok lehullani egyenként az autójáról, és a NASCAR annyira felidegesítette magát ezen, hogy mondták neki, hogy parkolja le az autóját. Tehát gyakorlatilag nem volt akkor a sérülés az autóján, hogy, hogy ö, ö, automatikusan ki kellett volna hívni őt a, a NASCAR-nak. Nem tudták, hogy mire képes az autója teljesítménybe, tehát ezt sem mondhatjuk, hogy emiatt parkoltatták le. Szimplán nem tetszett nekik, hogy ennyi ö, alkatrészt elhagyott a, a, az autója, és, és megállt gyakorlatilag a pálya közepén a célvonalnál, Eh, annak ellenére, hogy be kellett volna jönni a garázsba. A NASCAR így értette, hogy, hogy parkolj le. Ő megállt a célvonalon, és eh, integetett a közönségnek, mutatta a peace mutatta a kis szívecskét a kezével, és hát eh, egy este
0: leforgása alatt sztár lett belőle. Igen, de ott olyan kockiársan így elballagott az autótól, tetszett az ott, és így leparkolta, mint, mint aki mondjuk megnyert a versenyt, és kifogyott az üzemanyagból. Pontosan oda a rajt vagy nagyon-oda a környékére, kiszállt, és mindenki jól végezte a dolgát, elindult befelé, így besétált. Így tényleg így ittegetett a közönségnek, meg így vidám volt, így minden rendben volt, de hát nem erre gondolt a amikor rászoltak, hogy parkit Végül is amúgy a feladatot teljesítette, tehát ilyen fog meg a söröm jelleggel ezt, ezt megoldotta, de mit szóltak a következményekhez, és mi lett ebből, ha még azt el tud mondani Morfi gyorsan, hogy milyen büntetést? A, a büntetésben egyetértek a Nascar-ral, abban
1: nem, hogy leparkolták őt, leparkoltatták őt a versenyen, tehát ugye Josh Williams is azért állt meg ilyen, gyakorlatilag ezzel nyilvánította ki a véleményét, hogy leállt a célvonalnál a Nascar felé, és kapott egy egyversenyes eltiltást, ami szerintem a, 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 arra a bűnre, amit ő elkevetett, az egy jó, jó büntetés. Tehát nem kapott plusz pontlevonást, nem kapott plusz pénzbüntetést, Szerintem ez nyilván fáj a szponzorok miatt, de lehetett volna sokkal rosszabb is. Viszont azzal, hogy, hogy miért ö, ö, mondták neki, hogy jöjjön vissza a garázsba, azt abszolút nem értem. Úgyhogy... Ö, Hát ilyen felemás érzéseim vannak most a NASCAR-ral kapcsolatban.
2: Én ezt a problémát olyan szempontból szemlélném, hogy szerintem ez a büntetés egy teljesen elhibázott büntetés volt, és pont, hogy a pénzbüntetés lett volna egy olyan büntetési tétel, amit meg kellett volna húzni a Nászkárnak ez ügyben. Nem tudom, hogy konkrétan le van-e írva a szabályzatban, hogy hasonló esetekért milyen konkrét büntetés lehet osztani, vagy ez is a NASCAR belántása szerint eh, hozandó dolog. De összességében, ha megnézzük a dolgot, egy iszonyat nagy jelenet volt. Tehát most mondja valaki, hogy nem lett sztár tőle Josh Williams, mondja valaki, hogy nem vetődött eh, óriási rivalda NASCAR-ra, gyakorlatilag a világ sajtót bejárta ez a jelenet, eh, óriási dolog volt. Az más kérdés, hogy Josh Williamsnek igaza volt vagy nem volt igaza. Szerintem teljesen jogosan intette ki őt a NASCAR versenyből, ugyanis perget szét a kocsi. Nem feltétlenül biztos, hogy. Az a megoldás volt a legjobb, amit Josh Williams választott. Lehet, hogy nem értett egyet ezzel a döntéssel, de valóban azt láttuk, hogy nem volt versenyképes állapotban Josh Williams autója. Tehát ilyen szempontból én abszolút egyetértek a büntetéssel. Nekem ez a mérték és a fajtája ennek a büntetésnek az az, ami zavar. Versenyeltiltást legutóbb például ugye azért Baba Wallace féle, incidensért láttunk tavaly szerintem ez egy, ez egy kicsit sok, én inkább a pénzbüntetést gondolnám reálisabb büntetési tételnek, de ezen meg már el lehet vitatkozni, hogy ez milyen kategóriába és milyen súlyossági szintre tartozik ez a jelenet
3: én sajnálom Josh Williams-t, vagy legalábbis sajnáltam addig, amíg sztárrá nem vált, és nem látjuk ennek a megtérülő oldalát, mert szerintem összességében sokkal nagyobb figyelmet kapott ezzel, és pozitív figyelmet kapott ezzel, ahogyan reagált a helyzetben, ahogyan azt követően a Dorbumper Cleared Clear című podcastben megnyilvánult, meg általában az ő személyhez szerintem illett ez az egész kis felhajtás, ez a kis hajci, úgyhogy közép és hosszú távon biztos, hogy rengeteget profitál belőle, de én ott akkor sajnáltam őt. Azt hiszem, hogy a körülmények áldozata egyfelől olyan szempontból, hogy 5 Celsius fogban rendezték a versenyt, nem ragad a ragasztószalag és egy gyakorlatilag olyan sérülést vitt a pályán, amit azért az esetek túlnyomó többségében lehet kezelni, és a NASCAR nem szokta kiinteni a versenyzőket. Gondoljunk csak tavaly arra, hogy Chase ott milyen autóval versenyzett a Charlotte Rovalon, és igazából fel nem merült, hogy őt kiincsék. Úgyhogy én olyan szempontból sajnálom Josh Williams-t, hogy... hogy a hideg is, meg önmagában a versenynek a lefolyása is nagyon ellene dolgozott. Az, hogy valami 30 körön voltunk túl, és ez volt a negyedik sárga zászló, és nem haladt sehova sem a futam, és a NASCAR-nak erre is valamilyen szinten reagálnia kellett a döntésével. Ugyanez, hogyha egy mezei futamon, amit 20 Celsius fokban rendeznek, és nem egymás után jönnek a sárga zászlók, ugyanez nem ér parkoltatást, most meg parkoltatást ért. Én azt gondolom, hogy a NASCAR azt ellensúlyozta ezzel, hogy valamiokból kifejezőleg, de iszonyú sok időt vett igénybe ezen a hétvégén Atlantában újraindítani a versenyeket. Ez igaz volt a trackra is, és igaz volt az Xfinity-re is. És emiatt nekem elég rossz üzenete van már önmagában annak is, hogy leparkoltatták, Nem az, hogy visszavigye a Pitródra, és még ott javítsanak, és majd csak akkor engedik vissza, amikor biztosak benne, hogy sikerült leragasztani, ez nekem szigorú, hogy rögtön leparkoltatják. Nekem tetszett őszintén szólva, Josh Williamsnek ez a mutatványa, semmi bajom nem volt vele, nem volt veszélyes, nem egy senki mást és saját magát sem, nem manipulálta a versenyt, és, és, és nem hőzünk ki a kocsiból, hanem teljes és pozitív attitűdöt sugalt, az meg, hogy utána eltiltják egy versenyre, hát gyerekek, ez meg, ez meg bolha cirkusz. tehát pont ezzel lehet hőst csinálni abból, akivel szemben fel akarunk lépni, ennyire kontraproduktív még soha nem volt nászkáros büntetés, mert ezzel instant közönség vált, és hogyha részt vehetett volna a 92-essel a következő versenyen Austin azban biztos, hogy nem kap ekkora média figyelmet, mint így, hogy nincs ott. Úgyhogy szerintem Josh Williams még akár örülhetne is ennek, ha ha, ha nem lenne egy vérbeli versenyző, aki él-hal ezért.
2: Nekem ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy annó a hőskorban a NASCAR minden ilyen lehetőséget megragadott, ami egy kicsit előrébb lendíthette a hírnevét. Tehát, hogyha volt valaki, aki olyan jeleneteket húzott meg a pályán, ami mondjuk olyan outside the box gondolkodásra utal, és mondjuk beültetett maga mellé egy majmot, (gül) mert volt ilyen NASCAR bajnok, azt úgy meglovagolta a NASCAR, és lehet, hogy eleinte tiltotta, aztán majd kicsit tűrte, majd támogatta a dolgokat. Most van egy olyan érzésem, hogy ez a kicsit ez a marketing gépezet akadozik, mert ebből egyébként egy tök jó dolgot lehetett volna kihozni, a kotára is, valószínűleg azért vonzott volna néhány embert az Xfinity futamra az, hogy na, akkor nézzük meg, hogy ez a Josh Williams, aki ott mókázott az előző futamon, az most mire lesz képes? Nem tudom, tök jó pofa volt egyébként szerintem, és Tökre azt csinált a Josh Williams, amit mondott a kell parkolod le az autót. Hát azt nem gondolták, hogy majd a célegyenesben a rajcélvonalon célvonalon fogja leparkolni a kocsit. Hát, na mindegy, kicsit vicces számomra ez a dolog, ennek a büntetési tétele. Viszont a mint a szerintem zseniális lett
0: azzal a párkit felirattal mindenkinek ajánlom olyan. Nekem, kell egy olyan. Nekem Zse- kell egy olyan. Zseni. Zseni nagyon-nagyon jó az a minta. Nekem azt tetszik legjobban <hül> egyébként az ilyen helyzetek kihasználásánál, amikor, amikor barom jó pólókat csinálok. A legutóbbi ilyen az pont szerintem morfi egyik kedvence a az Elliot hárvikféle féle összeakadás, és ugye ott, amit mondott eliott hárviknak abból is póló lett, hogy hangzik az, Morfi? Mary of Susan and Happy
1: Christmas. A, <laughs> és egyébként a fantasy így ezzel a névvel meg is találhattak engem a listában. <laughs> Akkor tetszett azért ez a kielentés valamennyire. Hát, mindjárt. igen, 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 csak uh, Ugye ez egy picit úgy hangozhat, hogy ez a szezonális bejelentés, de szerintem egy egész
2: évben használható. <gül> <gül> Merry of season, happy Christmas. Ez a párkit egyébként, srácok, hogyha most kéne indítanunk a podcastot, hát tökéletes név lenne. Nem akarunk tipeket adni senkinek, de <gül> ez így nagyon jól hangzók, és biztos, hogy egyébként nem csak pólókon fog ez megjelenni, hanem ez egy ilyen szállóigévé fog
3: válni a nászkár berkeim belül. Egy kérdés, Andris nem úszott meg ennyivel, te azt mondtad, hogy egyet értesz azzal, hogy eltiltották egy versenyre Josh Williams-t. Most kérdezem én, hogy ez tényleg? Tehát egy versenyre? Gondoljunk már vissza, hogy mondjuk az elmúlt tíz évben kik azok, akiket eltiltottak versenytől? Baba Valasz, amikor felkoncolta Kyle Larson-t, vagy, vagy Kurt Busch, amikor, amikor jó, az, az utób... hagyjuk
2: szerintem azt a Kurt
3: De De ugye de az is egy nagyon érzékeny dolog volt, gyakorlatilag egy asszonyverés miatt tiltották el, meg még nem is tudom, metkenszetet zárták ki versenyről, segítsetek még. Tehát, tényleg... Kyle Bush igen, Ron Hardenay Juniorral Így van, igen. Figyelj, hogy a nascar a
1: nascar ebben az esetben, és én azért értem meg őket, mert példát kell statuálni. Tehát baromi veszélyes zöld zászló előtt leparkolni az autódat a célvonalon, <coughs> baromi veszélyes nem megvárni a, a safety tímet és hát gyakorlatilag elcsétálni a pályán, és akkor ugye még magának az eseménynek a, a mottoja, hogy nem is, nem is hagyták őt nyilatkozni, tehát a NASCAR ezt egy picit megpróbálta szerintem <coughs> úgy intézni, hogy ne legyen akkora ügy belőle, csak nem sikerült nekik. Úgyhogy de... szerintem ezeknek az összetevője nem adott más lehetőséget a NASCAR-nak, mint hogy például statuáljanak Josh williams De
3: könyörgök, tehát egyrészt emlékeim szerint sárga zászló alatt közlekedtünk, és akkor parkolt le, másrészt azzal a nevetséges indokkal rángatták el a Petri Porter elől, aki talán Regan Smith volt, hogy vinni kell a rendelőbe a kötelező vizsgálatra. Mert hol volt itt baleset? Tehát nem baleset következtében állt ki. Ha valakit leparkoltatnak, kizárják a versenyből egy fekete zászlóval, akkor azt minek kell vinni a rendelőintézetbe? Nem volt semmiféle kontakt, ami erre indokat adott volna. Ne, hát, ez ugye, ez az a... önmagában az, hogy nehogy véletlenül egy a NASCAR-t negatív színben feltüntető komment elhangozzék a hát pillanat de... hevében.
1: De, de, tehát azért is mondtam, hogy felemás érzéseim vannak a NASCAR-ral kapcsolatban, mert amit a pályán csináltak Josh Williams-szel, meg az, hogy gyakorlatilag három órán keresztül bentartott, bentartották a versenyigazgatóságot, hát az is egy vicc, ezzel abszolút nem értek egyet. viszont az, amit Josh Williams csinált, bármennyire igaza van és bármennyire nincs igaza a NASCAR-nak, azt valahogy meg kellett büntetni. Tehát a NASCAR-nak az utolsó dolog, amire szüksége van, az az, hogy a versenyzők elkezdjék figyelmen kívül hagyni a versenybíróságnak az ítélkezéseit, Akár igazuk van, akár nem. És ezért kellett példát statuálni. De bocsánat, tehát nem hagyta
0: figyelmen, kívül leparkolta az autót. Értem. Aztán nem Értem. mondták, hogy hova. Az volt,
3: az volt az utasítás, hogy park itt. Tökéletesen Igen. végrehajtott Josh Williams. Hát egyébként... úgy tudom, hogy egyébként szó szerint az volt az utasítás, hogy park it to the garage. Jó, akkor ez így nem él, amit mondtam, de. Na.
2: Lehet, hogy eltévedt, csak szimplán. Igen, melyik garázs? Hol kell bemenni? Ugye ez volt,
0: ha emlékeztek, amúgy 2022, és figyeld az Aranyhal memóriámat, Darlingtonba, Bush, hova parkolt, az megvan? A balesete után? I- I-
1: igen, ott majdnem. Nem az volt, amikor majdnem elütött embereket? Megállt meg teljesen
0: a, a nyílásba? Az hagyján, igen, a, a megnyitás, a garázs felé való megnyitás előtt a pitben, konkrétan William Byronnak a, a pitboxa elé így keresztbe lerakta a toyota és így elballagott, mint aki jól végezte a dolgát. Nekem az az utolsó ilyen nagy parkolós élményem. De arra azt hiszem, nem jött ilyen egyversenyös eltiltás. Már Absz- ezt úgy ironikusan mondta, hogy nem jött.
1: Tehát... Nem tudom, hogy hogy mi változott a Neskának, abban biztos vagyok, hogy példát akartak statuálni Josh williams és szerintem, igen, ez ez egyébként egy jó témaindító lehet, hogy vajon, hogyha ezt Kájvust csinálja meg, vagy Csészeliot csinálja meg, akkor ezt a büntetéstől
2: megkapja. Hú, srácok, ez már nagyon sokszor előjött, hogy kivel kivételeznek és kivel nem. Olyan szempontból, Zoli, azért hogy védjen meg a nascar hogy valóban az a szabály, hogy teljesen mindegy, hogy miért, ha nem tudod visszavinni az autót a garázsba, akkor be kell menned az orvosi központból felülvizsgálatra, itt nincs mérlegelési lehetőség. Tehát lehet, hogy ezt meg lehetett volna azután is csinálni, hogy interjút ad a versenyző, de ugye az a protokoll, hogy azonnal beszáll az orvosi autóba, elviszik, megvizsgálják, jön vissza, utána adhat interjút. Hmm szerintem egyébként azzal, én abszolút egyetértek, hogy ezzel a NASCAR példát akarsz statuálni. Én nem feltétlenül tartom ezt nagyobb problémának, mint azt, meg veszélyesebbnek azt a dolgot, Andris, hogy Leparkolod az autót sárga alatt a belső a rajcélvonalra, mint hogy valakit 300-zal beleraksz a falba, és utána még mondjuk ezt is Ebben
1: egyetértünk, ebben egyetértünk,
2: de tudod jól, hogy ebben egyetértünk. Ebben a, persze. Mind
1: a, ketten, tehát mind a ketten azon az állásponton vagyunk, hogy a kilökéseket is ugyanúgy kéne büntetni, mint az, hogy van 0,2
0: mm eltérés egy hátsó szárnyon. Messzire, messzire mentünk, srácok. Én egy, egy ilyen gondolatmenetgyilkos dologgal zárnám ezt az egészet, amit menet közben elfelejtettem.
2: Ez egy gondolatgyilkos,
0: <gondolatgyilkos> mert végül
2: végülis... saját gondolatodat megölted
0: vele. <gondolat> végül is céltértünk. Esküszöm pedig olyan frappáns volt, annyira kinyírtam volna
2: az egész beszélgetést, de végül is. a <gondolatgyilkos> frappánsabb. Teljesen kinyírtad bele a beszélgetést, és annyira frappáns volt. Ez sikerült. Na, de
0: azt gondolom, hogy itt vannak nagyon-nagyon fontos hírek még, amiket ki kell beszélnünk. Ugyanis Blaine Perkins-t elküldte az SS Green Light Racing, ugye a 07-es Camaro-ban ült Perkins, és az volt az indok, hogy hát nem indult, nem indult jól az év. Úgyhogy a következő futamon Kotán, Carson Hószavár ugrik be, ebbe az autóba és az x ben is fog indulni.
2: Mit szóltok ez? Most tegye föl a kezét, akinek föl fog tűnni az, hogy nincsen Blaine Perkins a mezőnyben.
1: Ezzel egyetértek, viszont ugye nekünk szimulátorosoknak, meg Carson Hosszavár neve azért elég fontos uh, kiindulópont. pont. Ugye ő a track Series-ben fut teljes szezont, és igaz idén nincsen túlságosan, jó, euh, jó szezonja. Sőt, a, az egész uh, storyban a legviccesebb az, hogy Kársza uh, hogy, uh, Osszevárnak gyakorlatilag ez lesz a debütáló versenyre, ráadásul Ród versenyen, a Kotán. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mire lesz képes, de hát ugye egy másik szimulátoros
0: tehetség, aki most már a, az X-Finty
1: Series-ben is
0: bemutatkozhat. És most először veszük föl úgy az adást, hogy én már letoltam a heti Xfinity futamom a tájrészénybe, ugye a pilóták is ezzel készülnek, és én open-en megyek az egész szezonosan. Na, és esem, azt, tudom, azt tudom mondani nektek, hogy ez valami félelmetesen szar. Tehát, hogy ezzel az autóval itt kótán menni, ez valami döbbenetesen pusztulat. Én megkockáztatom, hogy a kapos autókkal komolyabb élmény, pedig, pedig a Gen 6-nél még szerintem az volt a nehezebb, most ezzel a Next Gen-nel már lehet, hogy szívesebben mentem volna kétszer annyit. Azt hiszem, 22 körös volt a futamunk. Jó, hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon kevés volt a nevező, mert rögtön az első nap, ahogy váltott a naptár ugye ez kedden történik meg, letoltam a versenyt, mert ugye szebrink 12 órás futamunk leszünk, Clio is megyek, szóval nagyon sokat dolgom a héten, és még ugye podcastot is rögzíteni kell, azt ki kell keverni, ki kell rakni, stb. De hogy ezért úgy voltam vele, hogy van, körbe találtam, beállítottam ugye az autót az alapján, amit letöltöttem az internetről, ezt a setup hogy kattintottam te kettőt, aztán hat szólyom. hát volt egy srác, aki képbe volt, voltam én, meg voltak a többiek. Bár borzasztó. Ezt esküszöm, hogy ebbe az élményfaktor az nulla. Rosszabb volt, mint a trák.
2: Mert Ez én pedig azt le.
0: Szóval én nem mentem a trákat, de ennél csak jobb lehet. Figyelj, ha
1: már a trákot mondtad, Moda, Kéden Hánikát írt, aki twitter a szintén szimulátoros tehetség, hogy, hogy hát élete első köreit fogom megtenni a hétvégére ott pályán, majd Rádzsakár út, aki szintén iracing és a track megy, annyit írt, hogy ne aggódj olyan, mint a játék. <laughs> gondolom ez nagyon megnyugtott a a helikátot, de valóban, tehát ugye már sokat beszéltünk, meg a múltkora közvetítés alatt és a sárga miatt volt idő egy kicsit elmélyedni az iRacing realisztikusságában, meg a szimulátorozás és a valós versenyzés közti összefüggésekben. Ezeknek a srácoknak gyakorlatilag ez az egyetlen lehetőségük mondjuk egy rótpályára felkészülni. Tehát eh, én nagyon kíváncsi leszek, hogy például út, hogy fog teljesíteni, Hosszavár hogy fog teljesíteni, akár Haley Digen, és ugye ő is so- sokat szimulátorozik, úgyhogy, eh, úgyhogy nagyon várom, hogy, hogy az igazi szimulátoros arcok hogy fognak menni kután. William Byron. E, igen, igen.
0: Ha már így, nekem csak úgy eszembe jutott, dobjuk már be még Byron-t, és ő is
1: azért, azért Azért ő a szimulátoros bemutatkozása óta anno elért egy-két dolgot.
0: Igen, most ugye eszembe jutott, hogy mint ahogy is ott lenne a NASCAR környékén, azért hogy hozzácsaptam, de van valami puszula, tehát hogy ez a pálya szerintem annyira nem a NASCAR autóknak van, és sajnos lesz még ilyen a naptárban, és én nem azt mondom, hogy ródelenes vagyok, nekem nagyon tetszik, hogy színesítették a naptárat, Például Ród Amerikán imádtam menni ezekkel az X-fiti autókkal, ez egy sokkal jobb, ritmusosabb pálya, ez, ez a Kota, ez, ez valami szenvedés, az elejétől a végéig, és szerintem nekik is az lesz a valóságban is, és lehet, hogy nézni is az lesz, de ennyire ne szaladjunk
1: előre. Na jó, de javíts ki Zoli, hogyha tévedek, én, én úgy emlékszem, hogy tavaly a statisztikák azt mutatták, hogy Kota népszerűbb helyszín volt, mint a Texas Motor Speedway a... A NASCAR számára.
3: A televíziós nézettséget, a helyszíni Helyi, nézettséget. Helyszíni, helyszíni. Ja, hát az egyértelmű. Mondjuk szerintem egyébként is az Osztini pálya ugye általánosságban jobb promócióval rendelkezik, mint a Texas Motor Speedway, és sokkal jobban fel tudják kelteni helyben is az érdeklődését a nézőknek. Úgyhogy ez egyáltalán nem meglepő. Um, ezt nem, nem tudom. Egyébként, Boszkó, ha megengeded, akkor ezt megkérdezném: hogy számodra miért uh, kevésbé élvezetes, hogy <gül> nagyon, nagyon szépen körülírjam a jelződet, miért kevésbé élvezetes? Van egy tippem, hogy miért, de a kotán versenyezni, mint mondjuk Szonomában vagy Pródamerikán iszonyatosan ritmustalan, tehát elképesztően
0: ritmustalan ez a pálya, nagyon huplis, mindenhol meg akar ölni, egy személvezet nincsen benne, tényleg nincs egy két kanyar, amit olyan jó át lehet fűzni, olyan élvezettel ki lehet jönni belőle, hanem minden kanyar egy szenvedés, és minden kanyarnál arra kell gondolod, hogy jó, akkor itt nem csináltam, ezt, mert meghalok, ott nem csináltam azt, mert meghalok, Még mondjuk Róda-Amerikán van egy-két kanyar, amit tök jól át lehet fűzni, meg így élvezetes, meg úgy azért van valami kis ritmus a pályának, hogy ez a kot ez úgy épült, hogy nagyon sok pályából így összedobálták a, a népszerű kanyarokat. És, és nekem ettől teljesen unszimpatikus lett az egész. Tehát, hogy tényleg olyan, mint hogyha egy ilyen öt darab különböző legó készletből így kivettél volna dolgokat, ami neked szimpatikus, és csináltál volna belőle egy újat. És, és nekem ez az irány ez nagyon nem, nem, nem tetszik, és ez teljesen visszajön, és érződik is. És nem beszél arról, hogy mindez sikerült valami elképesztően borzalmas minőségben megépíteni, tényleg huplis, rosszak a rázok, ezt ez rettenet az egész.
2: Ha már magáról, pályáról van szó, és úgy összességében én nagyon sokszor, sok helyen hangoztattam, hogy a kota, az szerintem valami borzalom, de én azért találom ezt szörnyen rossznak, ezt a versenyhelyszínt, mert olyan óriási bukóterek vannak benne, hogy maga a pálya, az mondjuk, a fölülről nézed, szinte el is veszik ebben az egészben. Tehát az, hogy mész, és folyamatosan mindenhol csak beton, aszfalt, 200 méterre a fal, jó, tök jó, hogy biztonságos meg minden, meg ha kicsúszol, akkor nincs rögtön ott a fal, és nem töröd össze a kocsit. A nagy probléma az azonban az, hogy ez Amerikába abszolút nem illik be, ahol mondjuk tényleg mondod, hogy ott van Ród-Amerika, ott vannak azok az amerikai stílusú uh, ródpályák, mint mondjuk akkor mondjuk, hogyha a Nászkáról van szó, akkor Sonomát vagy Watkins Glent. Hol illik bele ez Amerikába ez a kota? Uh, ott, viszont a, ott viszont a másik része a dolognak, hogy többen látogatnak ki, mint a Texas Motor Speedway-re. Őszintén, hogyha választani kéne, akkor ti a Texas Motor Speedway-re mennétek ki van a, a A, mert sokkal inkább néznek óvált mint ródott NASCAR-ból. Tök mindenki, mi van. Jó, akkor átfogalmazom a kérdést, hogyha választhatnál... Hogy Texas Motor jel... Speedway. Köszönöm. Akkor többiek, Zoli, Andris... Hogyha választhatnátok, hogy mondjuk láttatok a szezonban már négy-öt ovál versenyt, és ott lenne a lehetőség, hogy éppen a Texas Motor Speedway vagy a Kota közt választhatnátok, hova menjetek ki, de csak az egyiket lehet választani, akkor melyik lenne az? Mert ha, az, ha a versenyek izgalmait nézzük, hogyha a különlegességet nézzük, a specialitást nézzük, akkor mindenképpen a Kota nyer, mert a Texas Motor Speedway szerintem az utóbbi tíz évben úgy stabilan a legrosszabb versenyeket hozza. De ovál? Hát ovál uh, persze, de ovál a, nem tudom. Mennyit m- látsz le- az, az autókból? Építeni.
1: Mennyit látsz az autókból azért a pénzért, amit kifizet egy kotán, és mennyit látsz az autókból a Texas Motor Speedway-en. Tehát euh, én is ezért értek egyet az abban boszkóval, hogy ovára mennénk mindenképp, mert gyakorlatilag ha, csan, ha csak nem, mit én, pokonóba mész, akkor, euh, akkor, akkor szinte végig, sőt, gyakorlatilag végig látod a, az autókat, ha meg nem látod, akkor ott van az az embertelen méretű kijelző, amit, euh, amit tudsz nézni. De nyilván most európai fejjel más gondolkodni, mint amerikai fejjel. Tehát szerintem mi már egy picit belesorvadtunk a a rótpályákba, és nyilván nekünk egy teljesen más különlegességet jelent az ovál. Lehet, hogy az amerikai nézőknek meg pont fordítva van. De egyébként, hogyha tippelnem kéne, hogy milyen válaszra számított Zoli, a a Kotával
3: kapcsolatban az egy név, Hermantilke. Jól gondolom, Zoli? Persze, igen, de szerintem a Hermantilkét írta körül Boszkó, anélkül, abszolút. hogy kimondta volna a Hermantilkét. Én, én most kövezzetek meg, de én meg a Kotára mennék ki inkább, vagy legalábbis erre a Kota versenyre mindenképpen, mert, mert szerintem most a szupersztárok említése nélkül. Önmagában az, hogy egy új aerocsomag debütál a rótpályákon, amit eddig csak Phoenixben használtak, és Phoenixben láthatunk, az önmagában a Cup Series szempontjából külön érdekességeket tartogat, másrészt pedig sokkal kiszámíthatatlanabbnak vélem ezzel a mostani lebonyolítási rendszerrel, és ezzel az új aerocsomaggal a róde versenyeket, mint egy egy, egy texasi oválos körözést, úgyhogy szerintem üde színfolt lehet most a naptárban ezúttal kota, mert előre keverethetnek olyan arcok, akiket egyébként a versenyhelyszínek túlnyomó többségében nem látunk küzdeni a győzelmekért, simán benne van, hogy Michael McDowell előkerül, Chase Brisco előkerül, én nagyon sokat várok mondjuk Austin szindriktől ezen a hétvégén, és tudjuk, hogy egy Texas Motor Speedway a kilencedik intermédia továll a sorban, ez nem tudna olyan változatosságot hozni most a hetedik generációs autónak a második évében, amit úgy tűnik, hogy a sevig dominálhatnak, mint amit tud hozni egy rútpályás futam egy új aerocsomaggal. Bocs, boszkom, mielőtt megszólal, a Sostin Sindrikről jutott eszembe,
1: hogy képzeljétek el, hogy tesztelhette a, a, az új, Ford Mustang gt 3 és nagyon jó véleménye volt róla. Úgyhogy én nem lennék meglepve, hogyha egy GT programba is láthatnánk majd a jövőben Austin Sindricket.
0: Ja ez, ez mondjuk, hogy az Austin Sindrick jó véleménye van arról a márkáról, aminek az igazol kiló. Nagyon meglepő, ugye? Ez sejles a hír. Ledöbbentem, ledöbbentem, de egyébként adom Zoli, kövezzünk meg. Adom. Visszatérve, nem én ezt mindért. Együtt te... a hősök terén, amikor a moda megjelenik, Korilács, Ez is fogunk jutni, közel volt, közel
3: volt. De én ez teljesen... egy szép halál lenne nekem, hogy a moda pucéron megkövez a hősök terén.
0: <gül> <gül> Zoli, ez neked <gül> nagyon
3: beakadt ez a kép.
0: Nem csak Zolinak akadt be ez a kép, ez nekem is, és ezzel a kövezéssel együtt meg már aztán végképp mennék. Téged de... hibáztatlak érte, Dávid. <gül> Bocsáss meg. Majd annyi, hogy a, a moda lehet a sok atyába, akkor Zolit meg ilyen műanyag játékkövekkel, mert azért mégis a brutalitást elítéljük, minden kis kavicsokkal. Kis, ez ilyen sóderből majd így merítünk, és messziről dobáljuk. De, de most minket, komolyan, tehát ez smafu volt, amit én felhontam? Nem, nem pont, azt akarom mondani, hogy értem az érveidet, de tényleg, hogyha élmény szempontból nézed, nekem még az is sokkal jobb, hogyha unálmasan mennek körbe-körbe, tényleg egy Texason, amit én egyébként kiírtanék a naptárból, tehát félre ne értsen senki, nem vagyok Texas Motor Speedway rajongó, csak inkább nagyon ellene vagyok ennek a sok ródnak, túl a ród, nagyon-nagyon a ród, és és nem jó pályák. Tehát egyébként Sonoma se a kedvencem, de Sonoma legalább szoktunk látni jó versenyt. Tehát emlékezzünk azért Suárez csattájára, amit művelt ott Chris Busser, tehát hogy Sonomából mindig fel tudok idézni ö, olyan eseményeket, amire attól attól csettint, hogy na igen, ez, ez verseny volt. A Kotáról egy dolgot tudok és féktávon mindenki kilöki a másikat, ahol éri, és akkor ebből vannak payback-ek. Nagyjából ez az össz pozitív élménye, meg egyszer majdnem meghalt a félmezőny, amikor olyan esőbe mentek, hogy senki nem látott két méterig, és pont Caster Autot úgy betakarították, hogy abból sokkal szörnyűbb dolog is lehetett volna. Szerintem abszolút nem kéne erőltetni a NASCAR-nak ezt a road versenyzést, és ha már erőltetjük, akkor már tök jó pályák vannak. Tehát miért jövünk el ROD Amerikáról, ami egyébként egy izgalmas futamot is tudott szállítani, és azért emlékezhetünk rá a győzelmére szerintem az egy jó verseny volt. Vagy tudnék még bedobni pályákat, amik ténylegesen szerintem sokkal izgalmasabb lenne, mondjuk Ródatlanta, imádom Ródatlant, tehát szerintem nagyon-nagyon jó futamokat lehetne rendezni ott a nászkára. Ehelyett megyünk Indianapolis Ródon, úgyhogy kivettük az ovált, ugye? Ami szerintem bűn, mert ezzel a mostani autóval és mostani csomaggal lehet, hogy az év verseny lehet az, az Indianapolis. Én nagyon-nagyon megnézném őket. Jövőre úgyis visszajönnek. Hát nagyon remélem, hogy nem ezt a ródot fogjuk használni, mert ez, ez valami döbbenetes. Na, az a másik, ami nagyon-nagyon rossz szimulátoron, az a hátsó része, hogy meg lett építve, hát azért szerintem én letöltöm. Nem csak szimulátoron szerintem. Ez letöltendőt adnék érte, esküszöm. Hát e- nem nézik meg? Nagyon mindegy, messzire megyünk, nem akarom az egész a rótpályák szidalmazása, volt. történik. Maradjunk annyiba, hogy ennél sokkal, sokkal jobb rótpályák vannak. Értem, hogy a marketing értéke nagy, értem, hogy kimenek az emberek. Igazából értem a NASCAR döntését, hogy miért ide hozza el, csak nyilván nekem az üzleti érdekek nincsenek szem előttén, mint rajongó, mint néző, mint podcastoló emberke nézem a dolgot. Nekem így nem tetszik, de hát mindegy, ez van. Na de elkanyarodtunk a témától, hát mit szóltok akkor végül is, ez a Perkins kirugáshoz lement, azt hiszem, hogy öt verseny az Xfinity-nek, ugye, vagy hat? Na, nem is emlékszem. Szerintem mindegyik öt. fordulón ott voltak, ahol a kápp... Igen, eddig. csak én most a szimulátor, miatt meg vagyok kavarodva, mert én már lefutottam a hatodikat, de ők még csak 5 igen, Na, igen. És öt, öt futam után szerintetek ki lehet rúgni embert nem. azzal, hogy nem megy? Mert nem. ha ki lehet, ha ki lehet, akkor én itt bedobnám Ryan Priest, akit uh, semmit nem láttunk még az öt futom alatt. Ne
3: hülyeskedj már. Na, mit láttunk majdnem tőle. megnyerte a Clash-t. Ja, ma- én is majdnem megnyertem. For starters. Aztán lehetne mondani, voltak Ryan Priestnek szerintem egész jó Egy. A megmozdulásai a Daytonai Speed Weekend is. És ennyi. It- jó, most nehogy... De szerinted boszkónak meg. miért
0: vannak
1: ilyen érzések? Na nem,
0: nem, nem, hanem csak azt mondom, hogy ez a nem, egy csapatból nem, egy versenyzőt
3: nyilván nem csak ez alapján rúgtak ki egy versenyzőt a csapatból, az Xfinity-ben tudjuk, hogyha nincsen megfelelő szponzori háttered, akkor bármikor repülhetsz. Landon cassie bejelentették például a Koolig teljes szezonra, aztán amikor az egyik másik szponzor azt mondta, hogy át másképpen alakulnak a 2023-as terveim, mint ahogyan gondoltuk, akkor Landon Cassie a kívül találta magát az xfinity Tehát szerintem ez több összetevős annál. Nem gondolnám, hogy öt verseny alapján valakit eltemettek volna, ennek ez legfeljebb a jéghegy csúcsa, amit mi tudunk ebből a történetből.
2: Szerintem a körtét az almával ne próbáljuk összehasonlítani, tehát a uh, Perkins féle szereplés az eddigi öt versenyen egyetlen top 30 at eredményezett, egyetlen egy top 30 at Ryan Priestnek azért sokkal jobb volt a tempója, hogyha Puszta eredményeket nézzük akkor is, és e, ha mondjuk a, a körönkénti átlag tempót, hát arra meg nem is beszélve, tehát azért a két dolgot én nem feltétlenül hasonlítanám, még hogyha érzelmi szálak kötnek is a Ryan Priest nem, ezt, ezt ezt ne húzzuk, nem húzzuk rá, Boszko. imádom Priest, tehát, hogy imádom a
0: ez ezt ne húzzuk rá, én ezt csak példaként hoztam, hogy, de megnézhetjük akkor, mit tudom, Harrison burton is, nincs kirugva, semmit nem mutatott Tehát, hogy én nekem ez extra, tehát pont arra akarok rávilágítani, hogy itt nem ez a probléma, csak szerintem ez nem egy fér dolog a csapat felől, hogy ezt kommunikálod kifele, hogy hát, nagyon gyengén ment, és akkor, na most szerencsétlen, ezek után hogy fog autót találni, meg hogy fog szponzorokat találni, meg meg hogy fog bármit, szerintem ez nem szép, ahogy így elválnak, Ez, 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 ez nem korrekt és feltételezem, hogy az SS Greenlight Racing mondjuk nem a legerősebb autóra rajtrácson, tehát mondjuk a csapatnak is lenne mit oda tennie, szerintem. Bezzek, ha még a Stewart House
1: Racing-gel lennének kapcsolatba, ugye? Yeah. <laughs> Egyébként az a vicc, hogy ugye múlt héten Bailey curry történt meg ugyanez, aki elindult a track versenyen Atlantában, és gyakorlatilag az egyetlen versenyző volt a News nice Motorsports színeiben, aki, aki valamilyen fajta eredményt el tudott érni, és negyedik lett. Úgyhogy, hát reméljük, hogy Blaine Perkins is talál magának egy, egy következő állomást.
0: Én csak arra akartam rávilágítani, hogy nekem ez a kommunikáció ez nagyon unsimpatikus, nagyon nem tetszik, és hogyha akarom ezt a dumát, rá tudom húzni most hat versenyzőre, akit teljesen jogtalanul küldenék el, hogyha ezt mondanám.
1: Na jó, de Harrison Börtön meg pont az ellentetje, hogy ott valószínűleg olyan anyagi háttér áll a, a rendelkezésre, ami ugye nyilván a Wood Brothers Racingnek kell is, hogy, hogy nem tudják elküldeni. Azért Matt Di Benedetto se volt konzisztensen erős, de nyilván jobban teljesített, mint mint Harrison Burton. Hát ugye Ryan Blaney-vel meg annó megütötték a főnyereményt. Tehát az, hogy ő a Ford üdvöskéjeként, a Penske üdvöskéjeként, ráadásul még ugye jó versenyzőként is ott tudott menni. Nem akarom szegény Woodbrother Racing-et most így elkezdeni kicsomagolni, hogy lehet, hogy az utolsó jó évük az a, az a Ryan Blaney féle teljesítmény még annó. De hát ebben egyetértünk, hogy Harrison Burtont akár akármennyire fiatal már hátra lehetne küldeni, csak valószínűleg ott meg olyan anyagi hátteret biztosít az egész csapatnak Harrison Burton, hogy erre még nem került sor.
0: Én ebbe se értek egyet, szerintem mindenkinek időt kell adni, és ezért, hogyha megnézzük mondjuk pont Ryan Priest, hát több futama van a Cup Series-ben, mint mondjuk Cole és úgy tudott visszatérni most, Hát én, én mindenkinek hagynék időt, és, és egyetértek azzal, hogy a Cup Series-be bele kell szokni. Na, de maradjunk még az Xfinity-nél, mit szóltok hozzá, hogyha kielemeznék egy kicsit magát a futamot, mert itt bedobtuk az ezzel kapcsolatos híreket, de a futamról még egy szót nem beszéltünk, csak annyit, hogy hát nem volt épp a legizgalmasabb. Austin Hill nyerte ezt is, micsoda meglepetés, Daniel Hamrick lett a második, Ryan Truex be a harmadik helyen, és ugye egy Parker Kligerman volt a nagy küzdő, ő végül a negyedik helyre volt, jó, Riley Hurst ötödik, Brett Moffitt hat, Josh Berry hét, John Hunter, nem egy 8, Sam Mayer 9, és Justin Haley zárja a top
1: 10-et. Figyelj, én Parker krigerman kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy a Big Machine Racing szerintem az év igazolását csinálta meg azzal, hogy őt elhozták. Tehát euh, tavaly Jade Buford ment euh, náluk, és annyira kilátástalan volt az egész csapatnak a sorsa, hogy, hogy euh, Igazából szerintem egy picit így, erről szerintem zsombival beszéltünk is a közvetítésben, így picit így félváról azt mondták, hogy na, jön ez a Kligerman, motiváltnak tűnik, ö, ö, nagyobb ö, potenciál volt benne annó, mint amekkora. Ha tud nekünk hozni ilyen top 20, top 15-ös eredményeket, az tök jó. Ehhez képest Parker Kligerman folyamatosan az eddigi versenyek során a top 10 belül találja magát többször is a, a, a sorban, és szerintem kell sokat várni, hogy elkezdjenek hullani a, a nagyomnál nagyobb szponzorok, úgyhogy én, én megmerem kockáztatni, hogy az, az évigazolása akár mind a három NASCAR szériában eddig Kligárman a Big Machine racinghez való odahozatala. Vigyázz, versenyezni akar? <gül> <gül> igen, igen, tehát az a, mindenki meglepődött, hogy ez a 48-as autó, ez honnan jössz? Ez honnan, és miért? Én,
2: Én azon lepődtem meg még gondol, amikor Parker Kligerman egyszer csak úgy eltűnt. Tehát neki egészen konkrétan 10 évvel ezelőtt volt az utolsó teljes szezonja. Gyorsan meg is mondom, hogy pontosan a hanyadik helyen zárta, a kilencedik helyen zárta az Xfinity-ben azt a szezont, és utána gyakorlatilag szőrén eltűnt. Kommentátor volt, vagy riporter volt, beugrott néha egy-két versenyre, de igazából már mindenki azzal számolt Parker a kapcsolatban, hogy Kligerman versenyzői karrierje, az gyakorlatilag véget ért, legalábbis ami a teljes szezonos, komolyabb szerepvállalást jelenti. Aztán idénre visszatért egy teljes szezonra úgy, hogy igazából senkinek nem voltak olyan elvárásai a szemben, hogy majd ő bajnok lesz, hogy ott lesz az élmezőnyben. És mégis meg tudja mutatni, hogy tulajdonképpen tíz évnyi ö, olyan szintű kihagyást követően, hogy nem volt meg az a folyamatos terhelés, az a hetenkénti ö, versenyre járunk és versenyre készülünk című történet úgy vissza tud térni egy olyan szinten, hogy ahogy ezt mondjátok, hozza a top 15-ket, most ugye Atlantában egy negyedik helyet akasztott le, Daytonában is jól ment. Szerintem ebből lehetnek azért szép eredmények, nem tudom, hogy futamgyőzelemre esélyes lesz-e, oda tud-e kerülni majd az idei szezonban, akár a, a Super speedway versenyeken, vagy egy-két olyan helyszínen, ami jobban megy számára, ugye korábban a eken azért jól versenyzett, eléggé eredményes volt. Össze... Igen? Nem menjünk bele, kérlek, srácok, nem menjünk
1: bele a szuper speedway témába. Semmi,
2: semmi. Jó, akkor átfogalmazom ezt úgy, csak hogy az Andrisnak átfogalmaz a ne, a Boszko- ne, Hogy az Andrisnak és úgy a volt, jó, is. Úgy volt, hogy. hogy gyereknap legyen. Hogy szóval nagyon szerencsés versenyző volt a Super Speedway versenyeken, és uh-huh. mindig jól pörgette a lottókereket, és mindig belenyúlt azokba a golyókba, akikől wow. kiesett neki a dolog. Ez már uh, tetszik
1: nekem. Tú akar.
2: Szóval, hogyha adott esetben megint jól pörgeti a rulettkereket, akkor a bajnok esélyesek közé bekerülhet azt követően, hogy a uh, taladegai versenyen majd, ami a szezon végén kerül megrendezésre a rájátszási időszakban, kihoz egy olyan eredményt, aminek köszönhetően szerencséjét ismét megvillantva ott tud lenni. Szóval komolyra fordítva a témát, nem vagyok benne biztos, hogy ő a bajnokesések közé fog tartozni, de hogy a legjobb tízre esélyes, hogyha ezt a formáját tudja tartani és egy kicsit még ő valamint a csapat is összekovácsolódik az egészen biztos. Szerintem a legnagyobb meglepetése az exfinity szériának 2023-ban ő.
3: Még annyit hadd tegyek hozzá, szerintem Parker Kligerman Valószínűleg a, a ma élő legjobb olyan versenyző a földkerekségen, akinek összesen három teljes NASCAR nemzeti szériás szezon van a háta mögött. Tényleg döbbenetes, hogy két truck ben lehúzott teljes menetrendes szezon, meg egy Xfinity is van a neve mellett, ahhoz képest, hogy, hogy mekkora potenciál lakozna benne. És 2013 óta nem ment teljes szezont, ahogy Dávid is kiemelte, pedig amikor beugrott, akkor szerintem csalódást nem okozott. Emlékszem például a 2021 őszi versenyre, amit a Cup Series-ben rendeztek, uh, talán kansas amikor akorákat vívott, hogy körön belül maradjon a Gold Brothers Racingnek a kocsijával, egy tényleg riherony technikával, és, és nagyszerűen ment, tehát élmény számba ment az, amit művelt azon a versenyen például, Amellett, hogy egy akcelerált srác nagyon jó hallgatni, hogyha a NASCAR on NBC podcastbe meginvitálják, vagy amikor nem csak pitriporterként, hanem egy picit többet engedve a saját személyiségéből a televízió képernyőjére kerül. Tehát ilyen szempontból is egy üdejjelenség. Valószínűleg neki kellett az a 8-9 év, amíg, amíg sikerült ezzel a sidejobbal, ezzel a ezzel a médiabeli jelenlétével annyi szponzori figyelmet maga mellé tennie, hogy még egy második életet adjon a saját karrierjének. Remélem, hogy ez a második élet, ez ez olyan fellendülőbb és virágzóbb lesz, mint az első volt, többre hivatott versenyző, mint amit eddig kihozott a karrierjéből. Én nagyon várom, hogy a Big Machine az folytatja azt a tendenciát, amit megkezdtek, a tavalyi esztendőben, és és, és valamelyest fölfelével az ő sorsuk is. Most látok egy olyan kedvező együttállást, amikor a versenyző és a csapat nagyjából ugyanott tart a saját fejlődésében, és ez, ez azért igen ösztönző lehet. Én egy picit,
1: picit témát váltanék, mert még ugye Austin Hinnről nem beszéltünk, meg az RCR-ról. Ugye Austin Hill lett a második versenyző, aki, hát most meg nem mondom, hogy de talán az első öt versenyen három, vers, három győzelmet is összetudott gyűjteni, Mark Martin és után. Tehát azért ez nem egy olyan rossz névlista, ahova csatlakozott Austin Hill, és számomra az RCR óriási meglepetésebben ebben az évben. Tehát a Junior Motorsports gyakorlatilag sehol nincs a sevivel, a, a Collig Racing gyakorlatilag sehol nincs a sevivel, nyilván mindkét csapat elveszítette a top versenyzőjét erre a szezonra, és az RCR, meg nem csak, hogy Austin hill de Sheldon Creed-del is hétről-hétre tök jól megy, és számomra, számomra teljesen, teljesen lenyűgöző amit, amit nyújtanak, é, úgyhogy, úgyhogy le a előttük, meg le a Austin Hill előtt, ez a, ez a 21-es autó, ez verhetetlen. Tehát olyan, olyan sebessége van a Super speed hogy a három széria közül, nem is nagyon tudok hasonlítani. Ilyen hozzá szerencsést semmit. még egyet nem tudsz. <gül> na jó, de ez megint csak az autó inkább nem, vagy te hogy gondolod
3: ezzel? Na most ez akkor az autó? Hát eddig arról volt szó, hogy a v en csak és kizárólag szerencsével nem, lehet nem. Ilyen, ha ha az volt, az autó, hogy volt, hogy
0: 30 és 60-40 volt?
2: Nem na jó, csak de hát ha van egy olyan
1: autód, ami az összes szerencsefaktort ki tudja szűrni. Ha
2: van egy olyan autód, ami gyors, és van egy olyan versenyződ, aki jól megy a Superspeedway pályákon, akkor ez egy óriási szerencse. Így van.
0: Így. Így. Na ezt
2: jól megfogalmaztad. Ezeket, a két, ez a kettő kell
0: hozzá, és a szerencse. Na de most Morfi nekem egy kérdésem van hozzád. Emlékszel, hogy a szezon kezdetekor te melyik gárdát találtad az Xfinity-ben idézem, szerintem szó szerint messze a legjobbnak, vagy leggyorsabbnak. Emlékszel te erre? Junior Motorsports. Ne. Te ezt a hát Schoerthouse te... racing mondtad, hogy az igen. Ezt, igen. Én meg én kérdeztem rá, hogy is a Junior Motorsports, és akkor még az RCR fasorban nem volt. Hát ezt vissza kell hallgat, vissza kell hát ez, már. Ez Videóbíró. Így volt, ez így volt, ezt mondom neked, hogy így volt, de most nem is ez a lényeg. Nem, nem, csak, húzni akartam. Akartam
1: az, nem csak húzni akartam az agyadat a Castervél. Nem, ezt öbször is
0: kielentettem. És egyébként én már akkor feljöttem a figyelmet, hogy haló a Stuart House Racing az az Xfinity-ben is Stuart House Racing. És most már eltelt 5-7, és folyamatosan azt hallgatjuk a rádión mindkét Stuart house hogy nem megy az autó. És az most is látszott atlantába, hogy szerencsétleg próbálkoztak, Caster úgy lejött, akkor úgy Vissacsúszott az egész alsó sor, annyira lassú volt. akkor fölment, akkor azt a sor tartotta föl. Igazából a csapattársa sem nagyon tudott semmit csinálni, ugye? Riley Harps, hát végül az ötödik helyre becsúszott, még Caster a tizenkettőig, de ez csak igen, abból de ott adódott. Volt hogy... egy jó taktikai húzások. A- hát igen, meg abból adódott, hogy Riley Hurst semmilyen szinten nem próbálkozott, és végigment a vonattal. Caster próbálkozott, visszaesett hat helyet. Egyszerűen elképesztően gyenge ez az Haas Racing ford, ebben az Xfinity-ben, és ha megmondom őszintén, hogy Nálam már abszolút-e Austin Hill az idei évnek a favoritja, és hogyha ezt a formát meg tudja tartani év végére, akkor szerintem a bajnoki cím az, az nem is lehet kérdés, hogyha kerülne, akkor az, az a legjobb helyre kerülne. Ne szaladjunk ennyire előre, öt futamon vagyunk túl, de hát ez elképesztő, amit, amit csinál ő is, meg a csapat is.
1: Igen, én azért még a Joe Gibbs racing-et nem nem írnám rá, de, de... Na igen, hát az meg az... a másik.
0: De most akkor szedjük össze a csapatokat, és hogy hova sorolnád a Stuart House racinget, mert szerintem az ötbe is épp hogy beférni. Egyébként, egyébként nem tudok sok különbséget tenni
1: jelenleg a Stuart House Racing és a Junior Motorsports között. Tehát számomra, a junior többen vannak. Számomra a Junior Motorsports az egy óriási. Tehát, hogy mi minden héten azon csodálkozunk, hogy... Jön dél Junior a kis podcastjába, és elmondja, hogy hát megbeszélték. Most. Mert egyébként minden héten lökik ki egymást. Most is Josh Berry meg Sam Meyer ment össze, vagy nem is emlékszem már, hogy, hogy ki volt a- az Azt hiszem, két... igen. Justin Olgáját, bocsánat. Josh Berry meg Justin O'Guyard. Ja, a a Berry Meyer az előtte héten volt. Igen. Most igen. már nehéz, úgyhogy, amúgy
0: számoltak.
2: Úgyhogy
1: Olga le is iratkozta, hogy egyszerűen szégyeli magát, a szituáció
3: miatt. Tehát... De ő azt nem arra értette szerintem, nem arra, hogy Atlantában igen, ezen a szuperspeed véjesített másfeles oválón kell menni.
1: Hát nem tudom, mert egyébként a csapat miatt is mert igazából abban a situban banoszitúban... <gül> mind a ketten hibásak voltak, tehát egyszerűen én nem is értem, hogy mi folyik a Junior Motorsportsnál. de és azt akartam mondani, hogy jön szépen Dél junior a kis podcastjába, elmeséljük, hogy milyen jó volt a nyaralása, meg hogy a srácok egyébként megbeszélték egymás között, meg Zoom is velük, képzeljétek el, Zoom is Dél Junior, én Mert imádom az Dale... nagyon jó amúgy, tehát én imádom Dél imádom Junior, de hogy hogy most, amikor kéne egy csapatvezető, egy, egy karakterisztikus csapatvezető a, a, a Junior Motorsporthoz, hát nem tudja hozni addig a feladatát. Aztán lehet, hogy megfordulnak a dolgok, de, de, de ha, ha azt J.U.T. Racingre azt mondod, hogy katasztrofális szezonjuk van, akkor mit mondasz a Junior Motorsportra, ami dominálta a tavalyi évet, és, és elvesztette? És, és hárman voltak a bajnoki <gül> döntőben. És, és elvesztette. Értem, értem. Tehát számomra teljes döbben át, hogy mi folyik a Johnny Armatar. Sportsnak.
0: De érted, legalább ott tudjuk, hogy ki a, nem is azt mondom, hogy felelős, de ki az, akinek oda kéne rakni magát. A Szuártháns szerint még ez se derül ki. Tehát, hogy ott mindenki csak éppen arra jár. Tehát ez egészen fantasztikus. Na mindegy, én azt gondoltam, hogy miután tavaly mondjuk az SS Greenlight racing el való partnerségnél tudtak olyan autót adni a pilótáik alá, akár Briscoe ugrott be, akár Pris, akár Custer, hogy az majdnem minden futamon versenyképes volt, és a, az élmezőny legelejéhez tartozott, ahhoz képest az idei évben gyakorlatilag akárhogy nyomja a gázt uh, Riley Hurst, vagy Cole Caster, egész egyszerűen nem megy az autó, és ez valami döbbenetesen gyenge mint szerintem. Na de hát mindegy, ez van. Lépjünk túl, amit szóltok a Kapfutamra, mert hogy arról még aztán tényleg nem beszéltünk, pedig hogyha a hétvégén volt jó verseny, legalábbis az én megítélésem szerint aztán mindjárt elmondjátok, akkor az a kápszíriz volt, és, és oh, döbbenetesen oh, oh. jó volt Pocsáss a vége. meg,
2: itt álljunk meg! Na! Itt álljunk meg! Itt Ezt meg is a szókapcsolatot emeljük ki ebben a podcastban, hogy volt jó verseny, Atlantáról beszélünk, hogy volt jó verseny a hétvégén Boszkó szerint. Volt, volt. Fejtsd ki, most már fejtsd ki, mert kíváncsi vagyok a gondolatmenet. De te nem néztél,
0: nem néztél. Néztem,
2: nekem tetszett is a verseny, de hogy neked? Hát jó verseny volt, hát ez van.
0: Ez, én ettől nem fogom megszeretni a pályát, de, de nagyon-nagyon jó futam volt. Az elején mondjuk el lehetett volna aludni, de azért ott szépen leperegtek az események. Ugye volt a Buba Valasz baleset, aztán azon kívül nagyjából nem történt semmi. Nekem egyébként ez a fő bajom még, hogy ebből nyugodtan ki lehet vágni száz mérföldet, mert semmit nem számít, maximum annyit, hogy a csapatok az alatt szedik az adatokat, és akkor kicsit állítgatnak, de ezen kívül azt nyugodtan levághatott belőle. Tavalyról le is vágtak százat. Le is kéne most is mindegyikről, mert nagyon-nagyon hosszú volt ahhoz képest, és tényleg semmi nem történik. A verseny kétharmadában nem történik semmi, ezt meg tudnám nézni úgy, hogy mondjuk az egyharmadában nem történik semmi, és akkor ott beállítgatjuk, és akkor utcú neki, de a vége az tényleg elképesztő volt, és amit Joy Logánon leművelt, hát én, én arra nem találok szavakat. Én, én ezt már visszanéztem legalább ötször, és f- fogalmam nincs, hogy hogy tudott így előre jönni, és így megnyerni
3: ezt a versenyt.
2: Szerencséje volt.
3: Hat fűzzek már rá arra, amit Boszkó mondott, hogy ezt még lehetne rövidíteni. Nem, ezt nem lehet már tovább rövidíteni. Éppen elég nagy probléma az, hogy a szakaszokat nem lehet úgy beosztani ezzel a 400 mérföldes formációval, hogy mindegyik szakaszban legyen egy pitkiállás. Egyszerűen nem lehet, a matematika nem adja ki. Örüljünk annak, hogy az első szakasz az, ami rövid, és a második és a harmadik szakasz az hosszabb, emiatt ott egy pitkiállást mindenkinek be kell liktatnia, ami azért már úgy a készülődését tekintve, tehát a a pitkiállást megelőző 5-8 körnek az eseményeit tekintve már szerintem érdekességet csempész, még egy egyébként talán unalmas lefutású versenybe is. Aztán ugye a pitródnak a kialakítása ezzel a nagyon hosszú, több mint egy kilométer hosszúságú pitróddal a sebesség, túllépéses büntetéseknek a veszélyével, aztán ugye a visszaállással, üzemanyagspórolással, szerintem kell, mindenképpen kell ez a versenytáv. Vitatkoznék azzal, hogy hogy ez, ez hosszú lett volna, mert egyrészt, hogyha az órára pillantunk, azt kell, hogy konstatáljuk, hogy az egyik legrövidebb verseny volt, mondjuk az elmúlt másfél évben, amióta a hetedik generációs autó fut. Másrészt pedig szerintem lehetett élvezni azt, hogy amikor a Track Series meg az Xfinity hoz 13, illetve 11 sárga zászlót, és mind a kettő megdönti a saját maga korábbi rekordját Atlantában, és a két kisebb kategóriának a versenye 42 ában sárga zászló alatt folyt, azt versenyfolyásnak lehet egyáltalán nevezni, akkor azt én nagyon üdvözöltem, hogy a Cup ben ki tudott alakulni egy dinamikája a versenynek, és végig tudtunk nézni megszakítások nélkül egy teljesen reálisan lefutott super speedway versenyt. 100%-osan 100 egyetértek veled, Zoli. Nekem is ez,
1: ez volt az a legnagyobb pozitívum, hogy nem volt sok káosz, bár hát ugye az egyik balesetben, a hárvig balesetben benne volt a lehetőség, hogy a félmezőny leamortizálódjon, de szerencsére az a három vagy négy autó került bele, de ez is nagyon tetszett meg, hát igen, a finish az is zseniális, meg az, hogy lejöttek ütközés nélkül a finishbe. Számomra hasonló élményt nyújtott ez a verseny, mint a mint a tavalyi taladegai, amikor teljesen meg voltam lepődve, hogy, hogy, hogy hogyan értünk be a célba baleset nélkül, tiszta, tiszta befutó. És igazából, és akkor nem szidom tovább a Super Speedway versenyzést, hogy nekem ez a, ez a bajom a Super Speedway versenyzéssel, hogy az a meglepő, hogyha van egy tiszta versenyünk, meg egy tiszta befutónk. Úgyhogy ilyen szempontból én is nagyon élveztem, és... Hát Logánónak szerencséje volt, ugye, azt azért tegyük hozzá, de alapvetően, hogyha viccet félre teszünk, akkor hasonlóan Austin hez abszolút megérdemelten nyerte a versenyt. 137 kört vezetett kiemelkedően a legtöbbet, ugye Brad Kozlovski vezetett 46-ot, úgyhogy le a, a Logánó előtt. Egy picit engem meglepett, hogy hogy gyakorlatilag egyedül kellett összehozni ezt a győzelmet Joy logano mert hogy a két csapat Sarajem Blaney és Austin Sindrick szépen eltűnt a ködben, ott a, a verseny végére, nem nagyon tudták őt segíteni, aztán jött a felmentősereg Cori Joy révén, és gyakorlatilag ennek a lökésnek köszönhette azt Joy Logano, hogy megnyerte a versenyt. Ez valami
0: egészen elképesztő volt, és itt most Tényleg szé- szétmémeltük már ezt a Super speedway vitát. Ez, ez a pálya szerintem nem is ez a klasszikus Super speedway Egyébként ez, ez valami egészen más. Ez, ezt én csak úgy tudom hívni, hogy Atlanta, az új Atlanta. Ez, ezen teljesen más érzés menni egyrészt. Másrészt viszont nekem elképesztően furcsa volt az, amit te is mondtál, Mostrand is, hogy megérkezett a PENZ kis delegáció és pont a kulcs pillanatban, amikor kellett van, akkor tűntek el teljesen. Tehát én néztem a fantazimat is, nekem nagyon sok kis volt a fantazimba, meg ahogy írtam, korábban is tele volt Fordokkal, nem is volt sevis. Egyáltalán Baba Valasz volt bent, mint nem Fordos. És ahogy nézegettem, nézegettem, mondom, de jó, hát a végére még ott álltam, 13. helyen, meg ú, megjött bléni megjött szindrik, és, és tényleg egyedül Logano volt az, aki tudta tartani. És ha, ha le akarom vagy komolyra akarom fordítani ezt a super speedway vitás dolgot, akkor én ugye azt hasonlatot mondtam, hogy ilyen 70-30, hogy az autó tudás szerencse kategóriája, és ebből a 30 legyen 40%-ból Joey Logano, mind a 40-et ki tudta autózni, és ahogy korábban mondtam, félértésnál, ne és nekem az nem tetszik, hogy az 1987-es és korábbi, illetve még a, még a Gen4-nál is azt mondom, hogy, hogy sokkal több vezetői tudás kellett ahhoz, hogy hogy egy szuperspeedvén tudja elérvényesülni. Nem biztos, hogy ez igaz Atlantára. Itt azért lehet, hogy ez a 70-30 vagy 60-40 nem állja meg a helyét, ebből hajlandó vagyok engedni, de, de alapvetően Logán, amit itt megcsinált, az egész egyszerűen zseniális volt. Erre nem találok szavakat. Nem is értem. Tényleg,
3: hogy hogy lehetett ezt innen megnyerni? És azért Kezelowski teljesítménye mellett sem menjünk el szó nélkül, mert az, hogy Joy Loganóról ilyen szuperlatívuszokban lehet beszélni, az nagyban köszönhető Brett Kezelowski ténykedésének. értem ez alatt azt, hogy méltó ellenfele volt logánónak Kezelowski, az, ahogyan ők ketten felügyelték ezt a versenyt tükörből, az, ahogyan domináltak, az, ahogyan őrizték a spicet, az, ahogyan a jelenlétükkel, a tekintélyükkel felügyelték ezt az egész mezőnyt, az az számomra egészen fenomenális volt. Az, amikor érzi a mezőny, hogy van gazdája, az, hogy biztos kezekben van a spic, az egy olyan hatást is kivált, hogy hogy megnyugszik a mezőny, és biztonságban érzi magát a mezőny. Vannak persze törekvők, akik szeretnének jönni, menni, pozíciót fogni, de amikor azt látod, hogy a 22-es, vagy a 6-os, vagy a 11-es áll elől és kontrollálja, az élen történő dolgokat, akkor azért nagyon nehéz jó tempót menni velük szemben. Tehát a mindenkori második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik helyezetteknek menedzselniük kell az elvárásaikat, mert arra nem lehet számítani, hogy az él az hirtelen kipukkad, és lesz egy-egy-egy. 6-8-10 mérföld per órás sebességkülönbség, amire rá tudsz ugrani, és majd őket megelőzöd. És ez is szerintem hozzájárult ahhoz, hogy ez egy nagyon nagyon sima, majdnem ilyen laboratóriumi lefutása volt ennek a versenynek, a csestén hárvig kis pittyputyot leszámítva. Hárvikot nagyon sajnáltam, mert ugye elkövettem azt a botorságot, hogy javasoltam itt egy héttel ezelőtt. Érdemes Kevin Hárviknak bizalmat szavazni a fantaziban, mert egy alulértékelt szuperspeedway versenyző, aki rendre elkerüli a bajt. Aztán jött Csestén, és Értem én, hogy lehet, hogy kettő centiméteren múlott, hogy nem értek össze, de ettől függetlenül az, amit Csestén ott, abban a kanyarban művelt, az szerintem agresszióban egy kicsit sok volt, és hatását tekintve pontosan ugyanannyit ért, mint hogyha kontakt lett volna, és úgy forgatja ki hárvikot, mert levegőben is ki lehet forgatni simán, még ezeket az új hetedik generációs kocsikat is.
0: Na de nem érezted azt ott egy kicsit hogy mondjam szépen karmának, hogy pont azt a kevés hárvikot forgatják ki levegővel, akinek a legnagyobb eszköze az ilyen pályákon az, hogy levegővel kiforgatja az embereket. Tehát azért ilyet lehetett látni hárviktól, nem egyet, nem kettőt, és most szerintem igazából csak visszakapta, és megmutatta Csasztény, hogy ezt más is tudja. Én ebben a karma dologban nem nem hiszek. Nem? Én egy picit. Nem. Szerintem, szerintem ebben benne volt egy kicsit ez, hogy, hogy, hogy pont Hárvikkal csinálta meg. Ha mondjuk megcsinálja a akkor azt mondom, hogy igen, akkor kicsit föl vagyok háborodva, de Hárviktól én ezt annyiszor láttam a pályafutása során, hogy én csak így guncogtam egyet, hogy de tudja ezt más is.
3: Nem tudom, nekem ez így nem nyilvánvaló, vagy nem szembe tűnő, biztos találunk egy 20 éves pályafutásban olyan Speedway versenyeket, ahol valaki elrepült Kevin Hárviknak az orráról, de nekem, én nem vettem észre ilyen mintázatot, ellenben Császténnél észrevettem a mintázatot, hogy az egyesnek a az orr részéről el repülni, mint a helikopter a versenyzők. <gül> hát igen, egy, ettől függetlenül nem mentem
0: föl Chastain, tehát ez nem volt egy szép manőver, csak én úgy érzem, hogy hárvik egy kicsit visszakapott az élettel. Én ezt többször is észrevettem, hogy ezzel, ezzel a tudásával hárvik azért előszeretettel él és dolgozik az ilyen pályákon.
1: Úgyhogy... Figyeljetek, Csasztain csak bemelegített kotára, tehát most <gül> van a fő attrakció.
0: <gül> Még nem vagyunk sehol.
1: De ahhoz tavaly... nem
2: lesz elég a levegő.
1: A tavalyi futava bebizonyította, hogy Ross Chastain és a Rode versenyzés az egy, az egy élmény, és ugye most már minden autót lehet, ha jól tudom nézni onboardból, úgyhogy kifejezetten ajánlom, hogy Ross Chastain-nek az onboardját a egy, egy másik platformon, esetleg egy tableten vagy egy telefonon kövessék a kedves nézők a verseny közbe. Úgy, mert, mert szerintem nem lesz eseménytelen verseny a Rossz
0: Cshteynnek. Na és mit szóltok a Jeff Gluck-féle szavazáshoz, amiben az jött ki, hogy 52,3%-nak tetszett, 47,7%-nak pedig nem tetszett minő meglepetés, ha ezt a kettőt összeadjuk, pont kijön a száz. Nem tudom, szerintem azért ennél ez jobb futam volt, hogy így lehúzzuk.
1: Hát, én szerintem pont, pont jó. Egy picit lehetett volna magasabb a 68 százalék. volt. Tavaly de 68 is, volt. De azt is vett figyelembe, hogy nincs ott csészeli ott a mezőnybe. Igaz, hogy tavaly ott Az, a százalék. Százalék.
0: az, az kom- Komolyan mondom, hogy ez 10 százalékot jelent. Tehát még mindig van hétről hétre 10 százaléknyi ember, aki arra a kérdésre válaszol, hogy csészeli ott ott volt, igen nem, nem volt ott. De, és ebben az a vicc, hogy ami amióta csészeli ott a
1: Elliot, uh, nincs a mezőnyben, azóta láthatóan csökkent a Nászkárnak a nézettsége. Hogyha jól emlékszem, jól olvastam az adatot, akkor most ezt az Atlantai versenyt valami 600 ezerrel nézték, kevesebben átlagban, mint a tavalyit, tehát azért a Nászkárnak még nagyon szüksége van van a legnagyobb sztárjára, Csészeliotra, úgyhogy
3: ő azért a következő hetekben még nem
1: nem lesz készen a, a versenyzésre.
3: Tartok tőle, hogy ez nem is biztos, hogy csak a csészeli Elliot jelenség önmagában, bár annyi lenne összességében, mert akkor egy pár hét is megvan oldva minden problémája a Nászkárnak és a nézettségnek, ugyanis amikor itt volt csészeli ott a szezon első versenyein, akkor is több mint 10%-kal csökkent a nézettsége az amerikaiaknak, úgyhogy ez egy megoldandó probléma. Én amit észrevételeznék az az, hogy tavaly az újdonság erejével hatott az atlantai, Super Speedway, és ez szerintem legalább 20%-kal fölülreprezentálja a választásnál a, a, a jó verseny volt szavazatot, a rossz verseny volt opcióval szemben. Úgyhogy ez az egyik szempontom. Hát a másik meg összességében, hogyha megnézitek, akkor tagadhatatlan, hogy van a nascar követő közvéleménynek egyfajta katasztrofa turista hajlama, amelyik nem fog egy ilyen tiszta lefutású versenyre pozitívan szavazni. Mert nem volt benne az egy nagy balesetet leszámítva káosz, nem volt benne semmiféle hisztéria, nem volt benne dráma. Ez egy reálisan lefutott, reálisan megvívott klasszikus szuperspeedway verseny, ami mondjuk, 15-20 15-20 évvel ezelőtt is elment volna, vagy inkább azt mondom, hogy 15 évvel ezelőtt, mert azt megelőzően nekem ilyen nagy pekkek nem rémlenek. Én egy dolgot
0: szeretnék még mindenképpen bedobni ezzel az Atlantai Capsiris versenye kapcsolatban, mégpedig felolvasnám a legjobb 5 sevist. Mit szóltok hozzá? És hátulról kezdeném. Jó, az úgy, az úgy megfelelő-e? Az ötödik legjobb sevis volt Ross Chastain, 13. helyen ér célba, a negyedik legjobb Noah Gregson volt, a 12. helyen, 10. lett Kyle Busch, 8. lett Eric Jones, aki a második legjobb Sevis pilóta volt, és a legjobb Chevrolet driver ezen a hétvégén Kori Láczolly volt, aki a negyedik helyen ért be, közvetlenül Christopher Bell mögött. Moda, érezté le valamiféle Késztetést arra, hogy, hogy elmenekülj az országból, mielőtt véget ér a verseny. Volt-e ilyen pillanat?
2: Hát én kisebb fajta szívrohamot is kaptam, amikor az utolsó kör elején megindult a Corilla Joy, de ahogy én azt mondtam egyébként múlt héten, Corilla Joy-tól én számítottam arra, hogy ott lesz az ilyen mezőmben. Futamot nem fog nyerni. Futamot aztán Te végül és nem meg, is képes nyert. ezek után de haza beszélni. srácok, pontosan az történt, amit mondtam. Nem akarok nagy de pontosan az történt, amit mondtam. Ott volt az elején Kori Ledzsó, erre egy kevés pénzösszeget is rátettem a hétvége során. Uh, futamot azonban nem nyert továbbra sem. Egész pályafutása során, semmelyik szériában. Úgyhogy még mindig ott vagyunk, hogy a hűvös. ez nem igaz,
0: Ez nem igaz, Kori Ledzsó nyert futamot. Hol? Az Árkában. Az Árkában, ja, hát jó, szerintem hát a létmodellben is van győzelme szerintem. Sőt, szerintem még modified Meg iRacingben is, i- is sőt, van győzelme. É-
1: Sőt, hogy az édesapjának is az egyik legjobb uh, Xfinity versenyző
2: Kétszeres volt. bajnok. Az édesapja Randy jó, úgyhogy
3: nem Igen, tudom, lehet beszél.
2: <laughs> Persze lehet így ilyen párhuzamokat találni, hogy a, kinek az apja, meg mit nyert, meg hol. Sőt, akkor ugye Dale Earnhardt junior is mondhatnánk, hogy ő is a NASCAR bajnokok közé tartozhatott esetben azzal a hét bajnoki
3: címmel, amit az apja szerzett. Beszére mentünk szerintem. Uh... Egy dolgot muszáj megkérdeznem. Tehát jól értem, hogy feltettél pénzt Corilla joy a győzelmére. Nem nem, 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 arra, hogy a top 10-ben zár. Arra tettél fel pénzt, hogy a top 10-ben zár. Aha, értem. Azt hittem, hogy feltettél pénzt, hogy végtérés, hogyha a hősök terére ki kell menni nagyon lenge öltözékben, akkor legalább tudjál valamilyen vigasztaló gondolatként, azon a büntet, és ki tudjam valahogy fizetni, a persen. pénzbírságot
1: ki kell fizenni.
2: Zseniális. Hát fogadok egy jó ügyvédet, és ez megoldja. De nem, arra is kell a pénz. Nem válaszom.
3: Ismersz jó ügyvédet, van. El. Nem, az a baj. Azt nem tudod megfizetni, hogy én ebben az ügyben képviseljenek Ott lesz a
0: fotód, Zoli.
3: Én, én a elvállalom, Én elvállalom
0: ingyen, de én technikus vagyok. Nem tudom, segíteni. Valamit beszélünk, hogyha ott lehetek úgy egyébként, hogy nem vagyok ügyvéd, tehát van ilyen, hogy mondjuk kijelölöm a haveromat. Mit szeretnél? Hát, hogy a haverom lesz a védőm,
3: azt nem lehet. Nem, 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 nem. Természetesen nem lehet. Hát bizonyos, azt nem mondom nektek, bizonyos ügyekben, bizonyos eljárásokban annak van helye, hogy meghatalmaz valakit, aki téged képvisel, de jellemzően ügyekben csak jogi képviselő. láthat el a képviseletet? Esetleg szűkörben megengedett, hogy családtak, tehát rokon e, meghatalmazottként képviseljen. Hát de együtt is podcastolunk hétről hétről, nem
2: Sőt,
0: ilyen az a bürokrácia.
1: Sőt, mi
3: még együtt,
0: mi még együtt is közvetítünk hétről hétről moddával, az nem elég? Nekem bőven elég. Zoli, ezt a Zoli. Zoli. Kapcsolat! elvesztettük. Na jó, komolyra fordítva a szót, mi történt a Toyotákkal? Hogy leállták ekkora tempóra itt? Atlantában mit gondoltok, illetve én még egy ember emelnék ki, a Tyler Reddick, aki, illetve kettőt a Toyotások közül, és nem Hamlin, Tyler Reddick és Christopher Bell, én úgy láttam, hogy a világon mindent megpróbáltak, hogy a két Fordos keselowski és Loganot valahogy így vagy úgy átlépjék, tehát hogy ennek a versenynek nem az volt a vége, hogy, hogy úgy szépen nyugodtan lejöttünk a célvonalig, és igazából mindketten csak addig jutottak, hogy az előttük lévőt meg tudták tolni, aztán onnantól elfogyott a lendület, mit gondoltok, hogy hogy mi volt ez? Én én egy kicsit feltámadásnak érzem ezt a Toyotáktól a Superspeed VM. Én azt
1: éreztem, hogy a Toyotánál volt a legnagyobb a kohézió, tehát ők tudták a leginkább segíteni egymást az egész verseny során, és egy picit ez ez ilyen egymás vállára állunk, és úgy építjük föl a, a falat, című mese volt, és aztán a végül végén összejött a dolog, mert, mert szinte az összes Toyota eléggé jó
3: pozícióban végzett. Én azért nem voltam annyira hanyattesve ott az utolsó két-három körétől a toyota tehát Hemlin tolt a hátulról belt, t tolt a hátulról Rediket és Valahogy én azt éreztem, hogy távoli esélyük volt, hogy megverjék Logánót és Kezelovskit, de igazán nem tudtak felnőni a feladathoz. Tehát nem volt igazi ötletük arra, hogy hogyan lehet a fordokat megverni. Azt ne felejtsük el, hogy a fordoknak az orr része az vélhetően egy kis előnyt jelent a többiekkel szemben. Egyfelől azért, mert a szélcsatornában lehet hogy az volt az eredmény, hogy egy kicsit kisebb a légellenállás a Ford Mustangok orrának, mint a másik két gyártó orr részének, másrészt pedig a laposabb orr rész miatt könnyebben tudnak tolni a Fordok, agresszívebben tudnak uh, a és valahogy a toyotákban nem éreztem egy pillanatig se az átütő erőt, hogy ők ezt a versenyt megnyerhetik, hozzáteszem a Sevikben sem, tehát ezt, ezt nagyon a Fordoknak rendezték ezt a hétvégét Atlantában, de, de nekem az, ahogyan, ahogyan a végén szétesett a Toyota-nak is a vonata, és nem tudták Rediket igazán röpíteni, az élre röpíteni, az még azt mondatja velem, hogy, hogy a Toyotáknak lehet hátránya, akár a megszervezettségük szintjén, akár pedig az aerodinamikai együtthatók szintjén. Jó,
0: szerintem kibeszéltük ezt az Atlantát, ha nem maradt bennünk semmi, akkor muszáj áttérnünk egy abroncs tesztre, egy gumitesztre, ami lezajlott a legendás North Wilkesboro Speedway-en. Én imádom ezt a pályát. Mm, mit tudtok erről a tesztről, hogy láttátok, hogy ment? Annyit elmondok, hogy a toyota éppen az emlegetett Tyler Reddick képviselte, Dylan ment a chevy illetve Chris Boucher a fordal.
1: Én a Racer cikkéből táplálkoztam, megmondom őszintén, és amit elmondtak a versenyzők, hogy elképesztélmény, vagy Tyler Reddick volt, 96 óta az első versenyző, aki aki kompetitíven Nascar autóval megjelent ezen a pályán, úgyhogy övé volt a megtiszteltetés, telleredik egyébként, hülyen önmagához egyszer le is falasztta, (gül) Ki ki kell próbálni a határokat. Azt mondták, hogy nem sokat fognak padlógázon menni, nincs sok tapadás, óriási, embertelenül nagy a gumikopás, tehát, hogyha jól emlékszem, akkor két-három másodpercet mondtak az etap végére redikék. Folyamatosan csúszkálnak, és amin meglepődtek, hogy, hogy nem annyira örögös a pálya, tehát úgy értve, hogy nem annyira huplis a pálya, mint amire számítottak, viszont nagyon kicsi a tapadás.
0: Ez ugye alapvetően a május 21-én tartandó All Star részre való felkészülésnek volt egy Hát, hogy mondjam, tesztje. Én nagyon kíváncsian várom, hogy ebből mi lesz. Tényleg ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó pálya, és kicsit reménykedem abban, hogy ha jól sikerül ez az All verseny, akkor vagy jövőre is itt láthatjuk az All vagy ne adj Isten, elgondolkozik a NASCAR azon, hogy előbb vagy utóbb ezt a legendás pályát vissza kéne hozni a naptárba.
3: Sok függ attól, hogy milyen lesz a forgatókönyve az All-Star versenynek, megérdemelne most már ez az esemény egy méltó forgatókönyvet, mert az, ami az elmúlt években zajlott, az szerintem nem üti meg, azt a szintet, amit, amit mutogatnék ugye kirakatba téve szélesebb körben, hogy na tessék, ez az All-Star, ez a Nascar leglátványosabb sója, ahol zanzásítva felvonultatjuk minden szépségét a szériának. Hát mindenről szóltak az All-Star versenyek, csak pont erről nem. Úgyhogy én nagyon várnék egy frappáns, ötletes, könnyen megegyezhető, könnyen eladható, könnyen promotálható lebonyolítást, nem egy olyat, ahol tényleg vakarózunk, és, és egy számológébe kell beírni, hogy hány kör van még hátra, meg hogy mikor, milyen furcsa módon fogják a feje állítani a mezőnyt, és mondjuk mindez Texasban. Tehát, hogy megmutatta eddig a NASCAR, hogy hogyan ne, hogyan ne csinálj old eseményt. Ehhez képest most North wilkesboro egy Jégszerdobozban, egy legendás helyszínen megmutathatja, hogy hogyan csináljunk. Jósót. Minden adott hozzá. Tényleg van egy pálya, ami garantálja azt, hogy csúszkálni fognak, garantálja azt, hogy ha bele is nézünk zöld zászlós etapokba, amit kötve hiszek, de akkor lesz császkálás a mezőnyben, mert lesznek olyanok, akik hamarabb elkoptatják a gumiaikat, lesznek, akik beállítják a lengőkart a palánkba, és és, és, és ezt szerintem ad majd önmagában is, anélkül, hogy ilyen gimmicky, ilyen teljesen e, csirkekeltetőben keltetett művízgalmak izgalmakat csempésznénk bele, ez önmagában is adhat egy e, változatosság, vagy egy élményfaktort a dologhoz. Összességében nekem egyébként sok kötődésem nincsen North Wellsboro-hoz, mert 1996 óta nem jártottan Eszkár, én nekem nincsen emlékem ezekről a, a, az eseményekről, a 90-es évek vagy azt megelőző évtizedeknek a versenyeiről, úgyhogy, úgyhogy erre er, er a nosztalgiára persze valamelyest rá tudok ülni, de, de nem egy közvetlen élmény. Nem arról van szó, mintha visszahoznának egy olyan pályát, amit szerettem és éveken keresztül néztem volna. Um, itt, itt nem erről van szó, de, de azt látom, hogy nagyon sokakat megmozgat ebben a sorozatban, meg a környékén mozgolódók közül az, hogy, hogy egy nosztalgikus élmény, egy ilyen, egy ilyen reneszánsz ennek a pályának, ami, ami előáll, és ez, ez külön ad egy, egy atmoszférát az egésznek, ami, ami megint csak jó, és ami megint csak kell egy igazán jó olsztársóhoz. Ez...
2: Ne feledjük el, hogy... Bocsáss meg. Azt ne felejtjük ah, el, hogy egy olyan... Olyan versenyhelyszínre térünk vissza, ami már ugye 1949 óta ott volt a NASCAR mezőnyében, és pont egy érdekesség, hogy annó, amikor 96-ban elkerült onnan a NASCAR, akkor az egyik versenyt azt a Texas Motor Speedway kapta meg, hát most gyakorlatilag fordítva kerül kicserélésre ez a dolog. Na, de
0: nem jobb így? Én mind a két text tud adnám
2: Niksborónak, csak mondom.
0: Mármint hogy a. Én még a kotát is, <gül> ugye? Még a harmadik Texas is. Még, még ami sincs, még azt is. Megmondom őszintén, hogy én nagyon sokat foglalkoztam ezzel a pályával, pedig azért, mert nagyon-nagyon megtetszett az a projekt, amit Dale Earnhardt Junior kezdeményezett, ugye, hogy először beszkennelték az iRacing-be a pályát, de nem volt olyan állapotban ez a versenypálya, hogy, hogy a szkennelhető legyen. Ezért Juniorék szerveztek ott a helyi közösséggel és a szimulátorosokkal meg az iRacing-esekkel közösen egy olyan eseményt, hogy gyakorlatilag ingyen és bérmentve kimentek, és visszahozták a pályát olyan állapotba, hogy ezt kennelhető legyen az iRacing-be, mert Juniornak nagyon-nagyon sok pozitív élménye kötődött ehhez a pályához, és ahogy Moda is mondja, ez egy legendás versenyhelyszíne volt a NASCAR-nak, és egyébként sok mindennek áldozatául esett, főleg ugye itt a nagy területszerzéseknek, meg a mindenhova is építünk egy másfeleset, és akkor az új tulajdonosok hozzák a nagy lóvékat ez az egyik része, hogy ez kikerült a naptárból, de nagyon sok érdekes verseny fönt von a Youtube-on, amit itt futottak, én rengeteget meg is néztem, illetve nagyon-nagyon jó a vonalvezetés ennek, úgyhogy aki esetleg tud iRacing-be egy pár kör tenni rajta, az, hogyha végigmegy szerintem fogja érteni, hogy, hogy miért szeretem ennyire ezt a helyszínt, és juniorék pedig tényleg oda mentek, és konkrét kigazolták a pályát, meg kitakarították az egész környékét, és úgy abban az állapotában került be a játékba, és szerintem valahol innen indult el az a projekt, ami, ami végül oda tehát, hogy,
3: hogy ez most uh, egy olsztár star versenynek adhat otthont. Egy dolgot árulja Boszkó. Miért nem lehetett a Ginjával meg a csalánnal együtt beszkennelni? Én azért azt is megnéztem volna. Hát én nem szerettem volna úgy versenyezni, hogy közben
0: a fűvőn csúszkálunk, de nagyon jó, erről egyébként készült egy ilyen, hát nem is azt mondom, hogy dokumentumfilm, egy ilyen dokumentumfilm mecske. Ez fönt van a YouTube-on szintén, ha megtalálom, akkor belinkelem, hogy a Juniornak a saját műsorában volt fent a, a pik amit a szomszédgyereknél gyereknél szoktam nézni? Ma, Szerintem ez utóbbi lesz. Valamelyikben volt, és, és mutatták, hogy tényleg ott a helyi NASCAR fanatikusok jönnek, voltak itt nagyon-nagyon messziről, és kimentek, és konkrétan kigazolták a, az egész pályát, és nagyon figyelt arra Nesker, hogy tényleg csak kijavították a, a repedéseket, hogy mondjuk ne legyenek ott centis az aszfaltban, de egyébként ugye újraaszfaltozás effektíve nem történt, a safer barriert, vagy safer falat építették meg körbe a pályán, és még egy, eszembe jutott még egy dolog, hogy ugye amikor innen a, a cap Series elment, akkor az volt az egyik fő probléma, hogy a pályának a, a pitródja, illetve a hozzátartozó területek nem voltak már megfelelő nagyságúak, és akkor arra tett ígéretet a pályá tulajdonos, hogy ezt majd megoldja, aztán végül nem oldotta meg, és hát mindegy, mondjuk az, hogy ilyen-olyan indokokkal, de végül azt mondta neki a liga, vagy azt mondta a liga, hogy ide nem
3: jövünk többet, aztán most meg mégis, szerintem ez egy nagyon örvendetes dolog. Nekem nincsen bejárásom a szomszéd fiúhoz, azt meghagyom neked, de. De én a Youtube-on láttam ezt a klipet, úgyhogy ott biztos, hogy fent van, illetve még, hogyha lehet ajánlani egy rövid egy perceset, akkor vagy a Twitteren, vagy a Youtube-on biztos, hogy megtalálja mindenki, aki szeretné megnézni. Eric Jonesnak az utolsó kör- körös fedélzeti kameráját, azt nézzétek vissza az atlantai versenyről. én nem tudom, kilencet vagy tizet előzött, és a. 18. helyről a 8 vagy a 17-ről a 8 kapaszkodott fel másfél mérföld leforgása alatt, meg fél perc leforgása alatt Eric Jones az utolsó körben, az valami egészen döbbenetesre sikeredett. És ha már Eric
0: Jones, akkor, ha nem tévedek, de most lehet, hogy fogtok hallani billencsizott hangokat, ki kéne keresnem, de mintha láttam volna olyan statisztikát, hogy idén a legtöbbet Eric Jones előzte a NASCAR Cup series-ben. Ez egy jó információ lehet? Most ezt esküszöm ki kell keresnem, de ezt valahol láttam. Szerintem valahol a
1: kedvenc, stat- új, újdonsült kedvenc statisztikusunknak a
0: Igen, ez Twitter lehet. oldalán láthattad. Ez lehetséges, de az, azt tudom, ez az nagyon tetszett ez a... Biztos, hogy tweet volt. Na mindegy, maradjunk meg most ebben a tudatban, mert én most ezt nem találom, de, de én így emlékszem, hogy Erik Jones előzte a a legtöbbet. Esetleg, hogyha megvan az a Twitter oldal, az dob már be Morfi, nekem Léci. Oké.
1: Okay. Mert pillanat.
0: szerintem ott láttam. Na mindegy, nem akarom megölni teljesen a beszélgetést, azért tovább lép bennünk, és majd utólag leokézom, ha tényleg így volt. Öh, következik Kota, és új Aero csomaggal megyünk a Capsirizzel. Mit vártok ti ettől a futamtól? Ugye Kimirály már kibeszéltük a múlt héten, hogy tőlük mit várunk, Na, de mit várunk az új Aero csomagtól, és mi
3: változik pontosan? Azt könnyebb megválaszolni ezt a kérdést, hogy mi változik pontosan. A spoiler, az 4-incs magasságúról, a 2-incs magasságúra szelidül csökken, a mérete tehát kisebb lesz, illetve nem fut ki teljesen az autóknak az oldaláig, hanem mind a két oldalról elhagynak belőle pár centimétert, illetve a diffúzorból, ami összesen 7 hosszanti légterelő elemet vonultat fel, középső 3 hosszanti légterelőt eltávolítják, emellett pedig a motor alatt lévő a padlólemez alsó éleit, amik szintén légterelő szerepet töltöttek be, azokat szintén eltávolítják, ezáltal nagyjából 30%-kal csökken a várakozások szerint az aerodinamikai leszorító erő, aztán láthattuk Phoenixben, hogy ez azért nem forradalmasította a versenyzést, és nem is hozott ilyen drasztikus változásokat, úgyhogy szerintem különösebben nagy változás nem lesz, nyilván lesz a változás, nehezebb lesz vezetni a kocsikat, és uh, talán uh, túlkormányzottabbak lesznek, de legalábbis a tapadás az mindenképpen kisebb lesz, mint uh, volt az előző aerocsomaggal, Hát, hogy aztán ez pontosan a gyakorlatát tekintve mennyiben nyomja rá a bélyegét, akár negatív, akár pozitív előjelen erre a verseny, rosszabb nem lesz, mint tavaly volt az épített pályás csomagunk. Tehát nagyon őszintén azért azokat a tavalyi ród versenyeket azokat nem néznénk újra szívesen, talán egyikünk se bízom benne, hogy ezen sikerült valamelyest javítani, ha a versenyzőknek ez nagyobb kihívás lesz, és inkább előtérbe kerül a versenyzői tudás, akkor szerintem rosszul nem járunk, erre pedig azért némi kínálkozik, hogy így lesz. És közben már ki is túrtam, hülyeséget
0: is mondtam, mert Justin Healy volt az, aki a zöld zászló alatt 998-ot előzött, Eric Jones egészen pontosan 826-ot, mondjuk az sem egy rossz szám, de kevertem hayle úgyhogy ez az aranyal memória, de legalább a busznak a darlingtoni parkolása megmaradt, hogy Byron elé tettem az autót. Látjátok, ilyen az emberi, hogy egy több mint egy éves szitut, vagy egy közel egyéves éves szitut vágok egy. Olyat, amit 20 percen néztem, azt meg nem. Amúgy én, én nem értem továbbra sem, és nem akarom fölhozni ezt a vitát, csak ezzel én zárnám is az összes gondolatomat Kotával kapcsolatban. Aztán, hogyha nektek van moda vagy morfi, akkor elkészítsétek ki. Nem értem ezt a sok ródot, és különösen nem értem Kotát, de hát jönnek a sztárok, úgyhogy ha másért, akkor ezért egy kicsit hájpolódva vagyok, azért itt uh, Rájkönemben én, én bízom, és hogyha lezártuk a gondolatot, mondjuk még hagyok nektek szót természetesen, akkor utána ha szeretné valaki továbbfűzni a fantazi típjeivel, akkor megköszönöm, hogyha így át tudunk csúszni a másik témába.
2: Én arra leszek kíváncsi, hogy így, hogy nem lesznek szakaszközi szünetek, Így milyen lesz majd a versenyképe? Ugye tavaly eléggé panaszkodtunk arra, hogy semmiféle szükség nincs arra a rótpályákon, hogy szakaszközi szüneteket beiktassanak. Lefutják a szakaszokat, utána viszont ugyanúgy zöld zászló alatt megy majd tovább minden. Szerintem ez mindenképpen taktikai szempontból minőségi javulást fog hozni, és a taktikai sok színűség, ami ezzel beköszönthet, az a versenyképét mindenképpen javíthatja. Szóval én ebben bízok, és bízok abban, hogy egy kicsit kevésbé lesz így mondjuk úgy az első két szakasz lefutva, mint az előző évi versenyen. andris nem tudom, hogy neked van-e bármi.
1: Én nagyon várom, én megmondom őszintén, hogy nagyon várom, és tudjátok jól, hogy abszolút szegmens ellenes vagyok, úgyhogy elképesztően jó érzés lesz végignézni ezt a versenyt, és nagyon remélem, hogy annyira jól fog sikerülni, hogy a, az oválokon is eltöröljük ezt a szegmensrendszert, mert akkor egy órával visszaugornék, amikor Zori mondta, hogy miért ne rövidítsük le tovább a versenyeket, Pont azért nem tudjuk lerövidíteni, vagy pont azért nem jó a beosztás, mert egyszerűen ez a két szegmens tönkre teszi az egész taktikázást az ovál versenyeken, Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ezt az utat megtartják. Na, nem a szegmenseket akarom eltörölni, ne, ne jegyjünk meg, hanem a, a szegmensek közti szüneteket, amit egyébként a modával szerintem. Amióta bevezették a szegmenseket, azt szajkozzuk, hogy minek ide nekünk sárga zászló, úgyhogy... Sárga
2: helyett legyen piros!
0: Én egyébként ebben a, ebben a szegmens ellenesekben, amit mondtál, én érzek egy ilyen Facebook csoportpotenciált. A Josh Williams rajongói klub és a szegmens elleneseket hát, azt... Igen, valahogy hogy a Josh Williams rajongói klub és a földesek közé tudnám betenni. Szóval a szegmens ellenes Meg Megvan, tudod, a
1: fogorvos, fogorvos ellenző klubja. A Balaton
0: tagadók. Igen, valahova ide ez. Nem mondt,
2: hogy elhiszhet, hogy létezik Balaton.
0: De hát, nem, hát nem, én nem mondom, hogy Na, létezik, helyes. mert van egy tagunk itt, úgy látom a Balaton tagadók csoportjába, és egyébként az, az tovább is van fűzve, és ugyanezt a potenciát látom itt a szegmens tagadókban, mert ugye van a, a Balaton tagadók tagadók klubja, meg van Balaton tagadó, tagadók tagadójának a klubja, szerintem ezt a szegmens ellenest is el végtelenségig el lehetne fűzni. Érdemes lenne megpróbálkozni, hát ha jobban bejön, mint a Héli Digan Fan klubban, mindig kevesebb követője van, mint a Kolkaszterének. És ez továbbra is a létrehozójának
1: köszönhető egyébként, abszolút nem. Kolkaszter népszerűségének.
3: Ez valahol szomorú különben, ha belegondoltok, mert mert most őszintén, tehát ha választanom kellene, nem, hogyha a kötelező csoport, tagság. Mint intézmény, úgy nagyon közel állna a szívemhez, mert szerintem szörnyűséges dolgokat hozott az emberiség történetében, amikor kötelező volt valamelyik csoportnak a tagjává válni, vagy éppenséggel tilos volt. De ha kötelezővé tennék, hogy vagy a Cork fanklubba, vagy a héligy fanklubba kerüljön az ember, szerintem a héligy az könnyebb megmagyarázni. És ehhez képest, hogy nem tudtátok lenyomni a Cork fanklubnak a a, a, a rajongói körét, az, az számomra döbbenetes így egy év távlatából. És Andrés, neked ezért felelned kell.
1: Egyébként nem igaz, nem igaz. Nincs igaza a boszkónak, ugyanis 18 tagja van a Kolkáztár fanklubnak, a Hélidigen fanklubnak, ha jól emlékszem, ilyen 30 körüli, de mindjárt Mikor megmondom, pontosan
0: 34. Be? Mikor léptettél be annyi botot? Az 34.
1: 34. É. É. Igen, én arra tippelek, hogy, hogy a külföldi Éli dígál, rajongó, megtalálták ezt jó, a hajongók megtaláltak.
0: Na jó, ez ki is de, a és még azt
1: sem, És még azt sem mondanám egyébként, hogy a... a a Haley Digen miatt jöttek ennyien, mert hogy 2022 novemberében van az utolsó poszt a Colcester fanklubban, úgyhogy én azt érzem, hogy itt nem tudom, hogy vagytok vele, de boszkónak a rajongás az elapadt kolkesterrel szemben.
0: Hát most mit rakjak, mit rakjak oda Szar minden, mint a Diós Györi írták egyszer. <gül> Ezt tudom mondani. Na de kanyarodjunk át a fantazira, hogyha nem bánjátok, mert lassan vége az adásidőnknek. Én meg is nyitnám a sort. És megint megkérdezem, hogy kitaláljátok hogy ki a szokásos jelöltem. AJ Almendinger. Nem.
2: Na, akkor legalább megmarad nekem.
0: Jó, Ricky Stenhouse Jr. Még mindig így vele játszom.
2: Stuart House Racinges.
0: Kérem. Stuart House Racinges versenyzőről van szó? A Ricky Stenhouse Junior, Stuart House Ja, Racing. én azt hittem, hogy ja, az trollkodsz a, a Stenhouse-a. <laughs> Nem.
1: Miért trollkodnék? Ricky Stenhouse Jr. a Ródon? Nagyon jó lesz. Figyeld meg. Hát jó. Én egy pici időt kérek, mert ezt te engem teljesen lesokott. <laughs>
3: Zoli szerintem vitt tovább, mert most nem megy. Hirtelen én sem jutok szóhoz. Nem rém lett, hogy Ricky Stenhouse Jr. a Super Speedway versenyeken kívül bárhol, bármikor bárkinek a csapatában előfordult volna. Mindig bedobom.
0: De ez komoly? Vagy keverem? Ezt keverném álgájörrel? Vagy álmendingerrel? <gül> <gül> most már van baj. Álmendingerrel kevered. <gül> nem mondjátok. Ennyire null vagyok, hogy összekeverem Almendingerrel. Várj, itt tavaly Vagy ki szenvedett? Egyébként. Tavaly ki szenvedett, Az Almendinger? Mindenki. Volt? Tudod, akit mutattak, hogy majdnem kiszáradt, meg majdnem meghalt. Almendinger? Akkor keverem Almendingerrel. Oké, okay, akkor
3: Ma... moda mégse jó a, a mod...
0: Odának meg volt a napi, emocionális, hullámvasútja. Tényleg. Jó van, gyerekek, már nagyon kés már, Hát ez ciki, igen. És ezt meg kell írnom a, a, az Erzolinak is, mert neki is megírtam, hogy stenhouse fogom berakni. De, de egyébként fu- full
1: hogy itt szegény hallgatókat miért akarod félrevezetni, meg hogy mekkora rabasz róka, vagy hogy itt bedobsz egy nevet, és mindenki, aki esetleg új hallgató, és azokat köszöntjük itt a Menjetek Körbe podcastban, az az, hogy hát ez a
0: módos, ez érthet hozzá, úgyhogy berakni. És a következőt már se hallgatja meg. <gül> Össze- összekeverni két sem. tényleg, hát az Almendinger. Na jó. Mekkora
1: kár egyébként,
2: hogy ezt nem vághatjuk ki?
0: <gül> kár, ja.
1: hogy... Kár, hogy amit Zoli fölépített a NASCAR közvetítések terén két év alatt, az egy rikisztán, arra lehet.
0: nevekkel, akkora a baj, bajba a gyerekek, hogy nagyon. De tényleg, hát az Égyse elment De látod, még Ágáért is, tehát még Ágáért is behúztam, de valamiért az agyamnak ők egy, egy bizonyos szegletébe vannak, és tényleg aztán ha a szuper speed szoktam elővenni, jó. Jellemző, hát
2: hogy a Mendinger pályafutása, hogyha egy összességében megnézzük, ugye a ROT pályákon nagyon jó. Uh, OVA is annó jól ment egészen addig, amíg a Danica Petrikkel nem mentek szét.
3: Ja, vagy az a Steelhouse volt? Á, ah. Engedjük el! <gül> Engedjük el! <gül> én még annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy jellemző, hogy nem csak Andris, hanem én is azt gondoltam, hogy Boszkó most itt teljesen átmegy Vilénbe, és. <gül> És, és tényleg megpróbálja megtéveszteni azokat a, az ártatlan első áldozókat, akik mondjuk most kapcsolódnak be a podcast követésébe. Boszkó neked a megítélésed ezek alapján nem túl jó, hogy rögtön egymástól függetlenül ketten is arra asszociáltunk, hogy csak is az ártó szándék vezethet. Az ártalmatlan tévedés jogát vagy lehetőségét azt fent se tartjuk neked. De figyeld már, hát mekkora tippem volt múlt héten is Baba Valasz. Most mondják, hogy nem jött be. Az első, az első kieső.
1: Volt
0: olyan, volt olyan, mint a 3-ig. Moda
1: kitippelt. tippelt. Arra nem. Mert hogy én ugye Byront mondtam, az is nagyon bejött. Látsolj. Moda hát látsolj, ja, Akkor a szuperspeed velyeken mostantól Molnár Dávidra kell hallgat. Meg hogy igazából az összes
2: pályán. De Igen, ha jót akartok, akkor a... a nem? Fogjuk rá. Nem annyira hátul, mint ti. Inkább fogalmozzunk így. Én azt a tippet javasolnám, hogyha jót akartok, de ezt már tudjuk tavaly óta. A Rós András tippeket nem vesszük komolyan. ha múlt hétből indulunk ki, akkor az összes többi tippet nem vesszük komolyan.
0: Ja, amit Ezen a héten mondod, talán az, jobban eltaláljuk. Az nekem is ríp tehát eddig szerintem akit itt ajánlottam, az, az gyakorlatilag egyszer jött be Brisco, hogy tényleg jól ment Phoenixbe, de ott sem pontokat. Viszont a többi pilóta, akit bedobálok, az meg szóval tényleg tűnhet valakinek úgy, aki így lecsekkolgatja, hogy ez mindig bemond valami hülyeséget a műsorban, és amúgy mellé rak négy. Jó és volt. milyen igaza van? <laughs> de hát nálam is ott van, ott van, én berakom, magamnak is ártamék, ezzel tudok védekezni.
1: Figyeltek én... All-time kedvenc versenyzőm Kimi nem csak, hogy visszajöjjünk a fantasy tippekre. És lehet, hogy be fogom rakni a fantasy De nekem van egy ilyen nagyon belső megérzésem, hogy Jordan Taylor óriásit fog villantani a hétvégén. Úgyhogy általában én mindig ezekkel a tutti tippekkel jövök, amik általában sose jönnek be. És mondhatnám például Kyle t de... De én most mondó vagyok, hogy valamiért azt érzem, hogy Jordan Taylornak lesz egy nagy villanása itt
3: uh, kotában. Én mondok egy kimálykőnt. Nem látom be, hogy miért lehetne Kimi ellen fogadni. Túl tehetséges, van már ezzel az autóval tapasztalata, amikor beült, akkor nagyon ígéretesen, nagyon meggyőzően ment tényleg csak a különbejáratú pehje akadályozta meg, hogy a top 10-ért küzdjön egy nagyon nehéz pályán, Watkins Glenben, amit különösebben nem is ismert, ehhez képest most sokkal jobban ismeri a kotapályát, pályát, mint, mint talán bárki a mezőnyben. Bár ezt múlt héten megbeszéltük, és megértem Boszkónak az ezzel kapcsolatos aggályait, vagy ellenvetését. Ettől függetlenül én azt hiszem, hogy a trackhouse racing, van olyan erős kimirálykő, nem pedig van annyira fickós, még így a 40-en túl is, hogy minden további nélkül odaérhet.
2: Én pedig akkor jönnék a tuti tippel, Christopher Bell lenne az én választásom. Nem még rossz. Hozzá azért, mert a tavai verseny dobogón zárta a legutóbbi Ród versenyt, ami ugye Ród, Félig Ród, Rovál versenyt, azt ugye meg is nyerte, de azt azért erőteljesen soroljuk a rót kategóriába, úgyhogy az biztos, hogy erős lesz, remélhetőleg ott lesz az élmezőnyben ezúttal is, és nem fog majd belekeveredni komolyabb problémákba, plusz egy nagyon jó érf mellette, hogy eddig egyetlen egyszer nem
3: használtam a fantazimban még idén. Nem rettent el az sem, hogy a toyota tavaly egészen hervasztóan mentek a rót pályákon? Nem, abszolút nem.
2: Szerintem az egészen hervasztó teljesítmény, az mondjuk, ha a rótpályákat nézzük, akkor a klasszik rótpályákon volt. Tehát a Sonoma Watkins Glen kettősön.
3: Hát azért... Oké, okay, én ezt az, tudom, ez ez de a ezt Roválon ezt... Sem voltak se voltak sehol, az Indi Ródon sem voltak sehol, és Kortán sem. Christopherbe talán az egyetlen top 3-as helyet hozta, és volt 6 x 36 esélye a toyota soknak tavaly, hogy dobogoráljanak Rót Várjál, várjá. várjá, most azt tippeljük meg, hogy
2: melyik márka fog a legeredményesebb lenni, vagy hogy a fantaziban ki lesz a nyerő, és kitrakunk be a fantazi csapatban azok közül, akik mondjuk az élmezőin esélyesek, Mert hogyha egy jó tojatást nézünk, vagy a legjobb, legnagyobb eséllyel induló tojatást, akkor ez mindenképpen Christopher Bell, és ebben szerintem nem nagyon lehet vita. Ezt aláírom. Egyébként tudjátok, mi maradt le? A hét győztese-vesztese,
0: vagy nem? De ez lemaradt, és ez lehet, hogy így is marad. Még egy dolgot gyorsan elmondok, mert tényleg lejár az időnk, ami biztosan nem marad le, hogy... Kik voltak a legjobb tippelők az Arena 4 Nascar fantaziában, Atlantában? Az első helyen végzett antihíró, aki szintén a ligában is nagyon-nagyon jól áll, olyannyira jól, hogy vezet 1100. Hot ponttal. A második legjobb tippelőnk volt Szalai Csaba, gratulálunk neki, és a harmadik pedig Csiak 227 pontot szerzett Atlantán, úgyhogy um, újra remek tippek. Moda összesítésben egyébként a 11 helyen állsz, ami, ami szerintem nagyon előkelő, én követlek, ha jól látom. Nem, a Morfi, 34 én pedig 39 vagyok. Dr. Juhász, mindjárt átlapozok, várjál csak. Lázzál, én, így van, a, én, is meg.
1: A, addig én elmondanám, hogy ahhoz kérdez, képest, hogy a, azt hiszem, az első három forduló után ilyen 180 helyen voltam, srácok, én teljesen boldog vagyok ezzel a, harmadik, a 34 helyemmel, tehát ez, ez Törünk föl, mint a talajvíz. az a helyzet. Hát a szakértelem azért egy idő után, tehát a kezdők szerencséje elcsitul, és akkor a szakértelem. Na jó, ezt
0: inkább. Figyelj, mit szólnátok egy olyan kihíváshoz, hogy kettő perc alatt megvásztjuk a hét győztese, vesztese, elköltsük a dolgot. Indítsd a stopper. Hét győztese, korillátszói. Én egyébként a. Megyek, megyek, egyértelmű. Jó, hét győztese, korillátszói, vesztese, nincs tippem. Kezelowski talán? Vagy őt tegyük az erkölcsi ah, kilondíjas ah. egyik se. Miért vagytok ilyen döbbentek? Hát tök jól ment a palli, és elbukta. A Kevin
2: Hárvik.
3: De mm. most miért? Tehát, valami jobbat kéne találni
2: ilyen gyorsan? Nagy hirtelen?
3: Hát nagy hirtelen. Kevés az idő, Zoli. Baba Valasz, nagyon kevés esélye Á. lesz, hogy playoffba jusson, és Elherdált egy ilyet még hozzá teljesen önhibájából. Abszolút felvállalta, hogy ő bénázta el a kanyart. Ruki mistake? Kezdők hibája, azt mondta. Az idő rövidsége miatt engem meggyőzött.
0: Már kettő Baba Valasz.
1: Jó, jó, legyen Baba Valasz. És egyébként igen, azért, mert egyetértek Zolival abban, hogy hogy ha csak nem lesz olyan feltámadása, mint a tavalyi szezonnak a végén, akkor itt nehéz lesz neki bekerülni a
0: playoffba. Viszont erkölcsi külön díjasra eszembe jutott egy nagyon jó. Na, hadd halljuk. Kettő, kettő is eszembe jutott. De mondom azt, ami szerintem esélyesebb, mit szólnátok egy Parker Kligermanhez? ezzel a negyedik helyen. Én ezt meg tudom szavazni.
3: Nem rossz, de meghallgatom a másikat. A másodikat szelfelejtettem. <gül> Mennyire cseles! Milyen boszko ez a vajja adás, ezt
1: szerintem <gül> ne én
0: én nem akartam ezzel jönni, de én nagyon-nagyon rosszul vagyok. Már egészen délután óta, úgyhogy én már itt keverem a szezont a fazonnal, és igyekeztem ezt nem mutatni az adás de ennek vége, és én szerintem beveszek egy vitamint és voltál.
3: Köszönöm. Hős voltál, Boszko. Köszönöm. Mentőt hívjunk, vagy, vagy még, még, még...
0: nem kell, de nem, nem nagyon nem vagyok jól, úgyhogy uh, mit szól? Twitteren kezdjük elfutatni a Pray for hashtag <gül> hashtaget. Még nem.
1: Köszönöm.
3: Erkőcsi majd... én most Boszkót megajánlanám. Tehát most komolyan ilyen egészségi állapotban végigcsinálni ezt, és, és nem lemondani, hanem, hanem végig tolni velünk két óra hosszát. Én szerintem boszkó. Gyerünk! Legyen, legyen boszko! Én én mondhatnám, hogy hogy,
0: nagyon elérzékenyültem, és köszönöm, de azt, azt szeretném megemlíteni, hogy nagyon szépen köszönjük azt a hallgatói tömeget, ami megjött, és Egyrészt miattatok, és másrészt pedig a drága hallgatók miatt sem szerettem volna ezt lemondani. Tartozunk azzal a, az épülő magyar Náskár közösségnek, hogy minden héten ezt megcsináljuk nagy szorgalommal. Bár... És hogy feláldozzuk az életünket Igen, és az egészségüket. És ilyen egészségügyi állapot mellett is ideülünk. <gül> Tényleg amúgy izzadok, mint egy ló, de nem akarok gusztust találkozni, valószínűleg lázas vagyok egyébként. Szóval az a lényeg, hogy legyen inkább parker Clicker-ben szegény. Hát, hogy visszajött már tök jó, negyedik lett. Megszavaztunk boszkót, de ebből most már nincsen ilyen Jó. Akkor nagyon szépen köszönöm, akkor az és az én vagyok, hogy lázasan is podcastolunk. Gyógyulj meg! Köszönöm szépen! A futamok szombaton 18 óra 30 perckor kezdődik a Craftsman Truck Series a Match 4-en. Aztán szombaton szintén 22 órakor, csak hogy ezt se tudjam nézni a szebringi 12 órás miatt, az Xfinity futam szintén a meccs 4-en, és csavar a történetben, vasárnap 21.30-kor, a Cup Series a meccs 4-en. Úgyhogy nézzétek, és kövessetek minket mindenhol, és most már elindult a Twitch csatornánk is, ahol már tegnap is szorul voltam amúgy, és ott is igyek kezdtem bemutatni, azt pedig ott találjátok, hogy twitch.tv per menjetek körbe hú. Sajnos egy hút utána kell tűnünk, hát valaki leregisztrálta a menjetek körbét, ott pedig szimulátoros versenyeket láthattok egyelőre tőlem majd később Rósandristól, és később még majd oda érkezik egyéb érdekesség is, amiről még nem beszélhetünk, illetve van egy Youtube csatornánk is, az pedig a youtube.com per kukac menjetek körbe oldalon találjátok. Ide egyébként föltöltjük már a podcast a második szezontól kezdve, úgyhogy azt is kövessétek be, kérlek, hogyha érdekel, titeket, illetve a szimulátoros versenyek is áttöltésre kerülnek. Na remélem nem maradt le akkor így már semmi. A neveket kevertem, AJ Almendingerre gondoltam. Köszi, hogy itt voltatok. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!